0: Herkese selamlar. 193. Cuma raporuyla karşınızdayız. Şubatta da geldik. Hatta Şubat'ın ortasına bile geldik. Nasılsın abi? Nasıl geçti? Bence hatta? bir önceki Cuma raporunda da Şubat'taydık. Ayda evet, Şubat'a girmiştik. Şimdi sonra da 11 olduğunu tekrar düşün Yani ortasına Ay. geldik. İyiyim Ayda. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi valla.
1: Böyle MVC'ye yaklaştıkça aslında haber sayısının artması lazım. <Gülüyor> Bizim böyle bir yığın cep telefonu duyurusu, bilmem ne filan görmemiz gerekiyor, duymamız gerekiyor. Evet. Arkadaşlarımıza aktarmamız gerekiyor.
0: Ama niyesi haber sayısı böyle azalıyor sanki değil mi? Evet, ya zaten bu senede MWC böyle işte CES gibi biraz donuk geçecek gibi de görünüyor. İşte birçok markanın katılmayacağını ya da katılacağını duyurmamasından kaynaklı. Ama yerine farklı markalar göreceğiz tabii ki. Örneğin işte Sony yok bu sene. Diğer yandan işte Samsung orada yapardı. Zaten ilk konumuzda olacak. S22'yi zaten tanıttı. Ee, diğer açıdan ama mesela Xiaomi'nin orada bir e, lansman planı var. Bir diğer yandan açıklanan işte MVCE listesinde görebildiğimiz honorum var. Hani yeni cihazlar, daha doğrusu yeni markalar kendi başına orada eşlikler yapıyor. Ve teknoloji daha çok insanın hayatına değmeye
1: başlayınca e, gerçek anlamdaki teknolojik detaylar gündeme gelmemeye başladı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eskiden işte bir işlemcinin hangi hızda çalıştığı, e, ne kadar pil tükettiği falan filan çok merak edilirken... ...şimdi artık herkesin laptopu, herkesin tableti, herkesin cep telefonu... ...işte bu Metaverse hikayesiyle birlikte filan cep telefonlarına yeni bir anlam kazandırmaya falan çalışılırken... ...artık işlemciydi bilmem neydi filan çok fazla konuşulmamaya başlandı ve hep şu moddayız. İş görüyor mu? Yani mesela bir iş var önümüzde nedir o iş? Atıyorum... Güzel portre çekmek, iş görüyor mu? Instagram'da like atmak, iş görüyor mu telefon? Tinder'da sağa sola kaydırmak, iş görüyor mu cihaz? Falan. Ya da laptop işte en, zaman, en son zamanlarda laptopla ilgili şey ne? Hani, uzaktan eğitime yeterli yani. mi? Bu kadar. Böyle olunca çok fazla teknoloji de konuşulmamaya başlıyor aslında. Biz nitekim lansmanlarda da görmeye başladık. Evet. Zaten bir zamandır markalar... Lansmanlarda teknik detay çok fazla konuşmak istemiyorlardı. Artık iyice konuşmalarına hiç gerek kalmadı. Evet hiç gerekmiyor. Yani e, işte mesela sen söyledin şimdi ilk haberimiz Samsung kabevi, Samsung'un şeyi s 2 ailesi. Orada S22'den daha önemli olan bence bir işlemci var. Hı hı. E, yani e, hani o işlemciyi konuşmak gerekiyor aslında. Ama gördüğümüz kadarıyla lansmanda işlemci şöyle bir geçiliyor
0: galiba değil mi? Evet. Ee, Orada da galiba beklenildiği gibi sorunlar var hani konusu geldi. Geldiği zaman konuşmuyordu ama yani
1: mesela şey çok garip bu teknik
0: detayları
1: ve konuşmayı bırakan marka Apple'dı. <gülüyor> Apple iPhone'u böyle bir hani e, çikolata paketi gibi insanlara ve sunmak için o teknik detaylardan avındırmıştı. Evet. Şimdi Apple lansmanlarında sanki daha çok teknik detay konuşuluyor. Yani Gibi, evet, Apple çünkü ne? artık kendi işlemcisini geliştirdiği için ve çok çok iyi yol aldığı için orada yani bu high-tech dediğimiz yüksek teknoloji konusunda da ben neler yapıyorumu millete anlatabilmek için. Gerçi Apple fanlarının çoğu o Apple'ın orada ne söylemek anlamıyor o ayrı mevzu. Çünkü onu anlayabilecek dolanırma zaten sahip değiller çoğu. Ama yine de işte A işlemcilerde Apple neyin ne olduğunu mümkün olduğu kadar anlatıyor. Ve ben tahmin ediyorum ki Apple lansmanlarında o işlemcinin falan anlatıldığı ya da işte grafik işlemcisinin anlatıldığı kısımlar lansmanın birçok insan tarafından en az değerli bulunan kısımları oluyor. Evet. Ee, ama diğer markalar buradan uzaklaştılar işte bu şey anlamına geliyor. Teknoloji daha çok insanın hayatına değdikçe o daha çok insanın ortalamasına göre evet. hikayele anlatılmaya başlanıyor. Eskiden belki daha az insanın hayatında değiyordu. Ben 30 yaşlarındayken, 25-30 yaşlarındayken çok çok daha az insanın hayatında değiyordu. zaten bunu nereden görüyoruz? İşte mesela sadece bizim kanalımız değil, tüm internette. Yani internet dediğim tüm elektronik yayıncılıkta mesela ana kart videoları ve ekran kartı videoları izlenmiyor bir cep telefonu videosu kadar. Ya da mesela kaç zamandan beri ben bir RAM incelemesi hiç görmedim bile hiçbir
0: yerde. Ya da... Ki 4ler çıktı, 5'ler var vesaire birçok Ya da
1: mesela da. bir BIOS güncellemesi ile anakartında neler değiştiği filanla ilgili haberler görmedim. Ama onun yerine insanlar neyin peşinde koşuyorlar? Yeni Android güncellemesi gelecek mi? Yeni evet. bilmem ne gelecek mi filan filan diye. Bunu zamanın ruhu olarak değerlendirmek lazım. Yani bu zaman bunu gerektiriyor. Ee, ve büyük bir ihtimalle şimdi teknolojiyle ilgilenen bu arkadaşlar atıyorum e, bir 500-600 yıl sonra e, uzay mikiğinin bilmem nesiyle ilgilenir hale gelecekler. Ama yine de
0: bu normda ilgilenecekler. Evet, mesela uzaya nazaran şeyler arttı. İlgiler arttı. Hani SpaceX'in fırlatmaları, NASA'nın programları falan bayağı bir kitle tarafından izleniyor. Hı. Türkiye'de de hani yayın yapan Hı. insanlara baktığımızda toplamda böyle e, yani 50 bin kişi yaşayan insanlar o sırada takip ediyor oluyor bu durumu. Bu tabi ki işte ilginin farklı bir yere e, kaçması da konusunda çok doğru. Ben de şeylerde e, teknik detay kısmında e, geçtiğimiz dönemde yani şu anda NDA altında olduğu için bilgi vermeyeyim de bir e, çip üreticisinin lansmanını ...katılmıştı ve basın lansmanıydı. Orada bile böyle çok temel bilgiler verilip geçildi. Sonrasında bir isteyenler için detaylı bir şey yapıldı. Bilgilendirme ne, yapıldı. Ne, ne, ne yazık ki öyle bir çağdı Şimdi senin haberlerine
1: geçmeden önce ben bir konuyla ilgili arkadaşlarımızla bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi bu hafta... resmi Gazete'de yayınlanan bir şeyle... ...işte SME denilen ya da SMA denilen hastalıkla ilgili... Sağlık Bakanlığı bir gelişmeye şey yaptı. Biz bu hastalığı nereden biliyoruz? Ben şahsen kendi adıma şöyle söyleyeyim. Nereden biliyorum? Sosyal medyada bu hastalıktan muzdarip olan kardeşlerimiz için, çocuklarımız için düzenlenen yardım kampanyalarından evet. biliyoruz aslında. Ee, ve o yardım kampanyalarını gördükçe de ya bu hastalıktan muzdarip ne kadar çok çocuk varmış diye şaşırıyorum ben kendi adıma. Bilmiyorum diğer insanlar ne düşünüyorlar. Şimdi Sağlık Bakanlığı... Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunu daha önce zaten katıldığı bir televizyon programında galiba söylemişti. Biz o konuyla ilgili bir düzenleme yapıyoruz falan diye. İşte duyurulan şey şöyle ne dediler? SMA hastalarının tüm ilaç giderleri de SGK kapsamına alındı dendi. Yani bu ne demek oluyor? Bundan sonra nezle olduğun zaman gidip bütün ilaçlarını ezra eden ücretsiz alabiliyorsan SMA hastalıkları da Keşsten sonra ilaç tabine sayılmaz alabilecekler filan gibi bir hikaye çıktı ortaya. Ama burada başka bir sorun var Erdoğan. Şimdi ne yazık ki bu e, bağış toplanan ilaç çok pahalı bir ilaç. 2 milyon dolar civarındaydı galiba değil mi fiyatı? Bir bir, bir tamam. buçuram, Ciddi bir fiyatı. Bir, bir buçuk yani. düştü sağ olsun ama tabii bizde dolar yükselince onunla düşmesiyle çok fazla bir işimiz olmadı. Şimdi bu hala Sağlık Bakanlığı tarafından deneysel bir tedavi olarak kabul ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından. Ve deneysel bir tedavi olarak kabul edildiği için de o ilaç tedavik edilmiyor hastalara. Yani, oradaki bu şu anda kapsama alanların arasında o ilaç yok. O ilaç yok. Yani... Ee, şimdi burada şöyle bir hikaye doğuyor. Ee, biz bu yardım kampanyalarını içimiz burkularak tabii ki e, takip ediyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Rakam o kadar büyük ki hiç kimsenin tek başına el atabileceği bir iş değil. Yani yolda bir aç görsen doyurmak kolay. İşte ihtiyacı olan ilkokullardaki öğrencilere yardımda bulunmak, hani 3-5 kişi toplanıp bunlar yapılabiliyor falan ama Milyon dolarlar söz konusu olduğu zaman hiç kimse bu taşın altına tek başına elini sokamıyor. O yüzden de düzenli olarak bir yardım toplama şeyi var Türkiye'de. Durumu var. Hı hı. Tabii ki burada dışı e, yollardan toplanan veya hiçbir yere gitmeyen yardımlardan filan da sözü diliyor. Nitekim bakanlık da sürekli bununla ilgili sistemlerini dile getiriyor zaten. Fakat ben burada beklerdim ki şu Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı şey yetersiz ama güzel bir şey. Bunu kabul etmek başlangıç lazım. Başlangıç yani Aynı mi? öyle bir sıfırdan sıfır büyüktür. Biz tabii ki kanunları bilemiyoruz. Eğer bu deneysel e, tedavi yöntemlerini bakanlık kendi şemsiyesi altına alamıyorsa, en azından bakanlık şu para toplama hikayeleri konusunda belki bir fon şey yapabilir, ne derler. Ya da halihazırda hazırda bir STK olarak hayatına başlamış örgütü, e, bu anlamdaki bakanlığın sözcüsü haline getirebilirim. Böylece sadece o fotoğraflarını gördüğümüz küçük kardeşlerimiz için e, bireysel bağışlar yapılmasındansa belki toplu bağışlar yapılıp o bağışların ihtiyaç sahiplerine dağıtılması falan sağlanıyor. Çünkü şunu görüyoruz Aydoğan bu pahalı tedavinin uygulandığı çocuklar sadıklarına kavuşuyorlar ne güzel. E, ve e, ne yazık ki bu çocukların e, tedaviye başlayamazlarsa yaşam süresi çok kısa. Yani arada şunu da görüyoruz. Büyük bir ihtimalle sen de görüyorsundur. Yardım kampanyası başlıyor. Paranın bir kısmı toplanıyor. Ama çocukcağızın şeyi yetmiyor. Ömrü buna yetmiyor. Evet. Şeyi. O yüzden hani bir regülasyon tabii ki iyidir. Hiç olmamasından. Gönlümüzden geçen e, çocukları sağlığına kavuşturacak olan tedavi yönteminin de ne olursa olsun bu paketin içine alınmasıdır. O ayrı mevzu. Ya da Sağlık Bakanlığı öncülüğünde bu tedaviyi gerçekleştirecek bilimsel çalışmaların yapılmasına öncelik verilmesidir. Öyle ya Amerika'daki bir ilaç şirketi bu şimdi deneysel denilen tedaviyi bulduysa uyguluyorsa sen nasıl Covid aşısı yaptıysan Türkiye'de o ilacın da muadillerini yapabiliyor durumda olman gerekiyor aslında. Evet. Yani biz o milyon dolarları toplayıp Amerika'ya vermeyelim, bu ilacı Türkiye'de üretelim, eyvallah üretelim, burada bir sorun yok. Ama insan istiyor ki, ee, biz bu işi çözdük denmesindense, biz bu işi çözdük ama bu işin yarım kalan yanlarıyla da uğraşıyoruz demelerini bekliyor insan. Bu işin yarım kalan yanı nedir? İşte mesela aşı için resmen bir seferberlik ilan edildi. Gerekli miydi? Gerekliydi tabii ki. Hı hı. Ama mesela bu iş de geveksiz bir iş değil. Çocuklar bak küçük çocuklar ne yazık ki hayatlarını kaybediyorlar. Bu iş de gerekli. Şeyi anlıyorum. Türkiye gibi ekonomik anlamda iyi durumda olmayan bir ülkenin, devletinin, hükümetinin her hasta için, her SMA'lı hasta için milyon dolarlık bütçeler ayırmak istememesini biraz anlayabiliyorum. Ama bir de şu var, sonuçta bu bir insan ömrü. Evet. Yani bu ülkede nelev için o milyon dolarlar harcanıyor duyuyoruz. Ee, hangi milyon dolarların sıfırlanma talimatı kimlerden kimlere verildi
0: duyduk. Burslar.
1: Burslar vesaire filan filan hiç girmemek, girmeyelim o işin o taraflarına. Ee, sanki bana e, bakanlık... Şimdi insanlar diyecekler ki sen zaten Sağlık Bakanı'nın yaptığı icraatları beğenmiyordun. Buradan da beğenmemek üzere yola çıkıyorsun. Doğrudur ben Sağlık Bakanı'nın iyi bir Covid karnesi olduğunu düşünmüyorum. Bana kalırsa Sağlık Bakanlığı'na daha kalifiye bir insan atanmalıydı. Sonuçta atanıyor en yani nihayetinde bu adam. Ve biz Covid'de daha başarılı olabilmeliydik bana kalırsa. Ama hani bu... E, SMA hastalarının ilaç masrafları da e, SGK şemsiyesi altına alındı söylemi. Mesela ben Sağlık Bakanı olsam e, söylemek istemeyeceğim bir şey olur. Çünkü büyük bir ihtimalle Sayın Fahrettin Koca da bu söylediği şeyin tüm gerçeği bütün çıplaklığıyla yansıtmadığının farkında. Yani ne o gerçek? Sen ne kadar ben bu e, ilaç masraflarını devlet olarak karşılayacağım desende. Esas hayat kurtaranı karşılayamıyorsun hala. Ve esas hayat kurtaranla ilgili... E, benim bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde, öncülüğünde... E, yapılan herhangi bir çalışma Türkiye'de yok. Evet, bildirilen yok. Bildirilen evet. yok. Yani hani... Hmm, bir ve böyle hep şey yapıyoruz Erdoğan. Dostluğa işte görsün mantığı ile yapıyoruz ya. Şimdi derdimiz o Sağlık Bakanlığı'nın kendi şemsiyesi altına aldığı ilaçların parasını toplamak olsaydı, Türk halkı o parayı zaten çok kolay toplamış, topluyordu. Tıpkı Türk halkının yangındaki insanlar için topladığı paralar, seldeki insanlar için topladığı paralar falan filan gibi. Burada daha büyük bir sorun var. Ve hep diyorum ya, devlet böyle konularda babalığını göstermek zorunda. Ve sanki devletimiz yine böyle bir merhaba çocuklar ben geldim diye kapıdan görünüp Kapıyı kapatıp gitti gibi şey yapıyor. Yani bunu şunun için söylüyorum. Bu yardım toplamalar devam edecek. Devam etmek zorunda çünkü gördüğümüz kadarıyla. İşin kötüsü şu ki bir kısım insan bu yardım toplayan organizasyonlara ve kişiyle ve filan eskisinden olduğundan daha şüpheyle bakacak. Niye? Çünkü işin aslını astığını bilmeyenler diyecek ki ya bakanlık devlet zaten bunu karşılıyor. Siz daha niye bunu yapıyorsunuz hı hı. diyecek. Yani sorunları çözmek yerine, sorunların yerine yeni sorunlar bırakmayı adet haline getiriyoruz. Bu şey değil, hoş değil tabii ki. Allah tüm SMA hastalarının yardımcısı olsun. Onlar için bu kampanyaları yapanlardan Allah razı olsun. O kampanyalara bile bile olsa bağış yapanlarında... Allah ne muradı varsa versin diyelim. Yani söyleyecek başka bir laf yok çünkü burada. Ama kanayan bir yere var. Ve biz o yarayı şey yapamıyoruz bir türlü. Ne derler? Kapatamıyoruz. Kanayan çok yere var. Hayvan hakları, kadın cinayetleri bilmem ne filan filan gibi. Biz bu yaraların hiçbirisini kapatamıyoruz. Ee, bilmiyorum yani, yani kapatmamız lazım. Çünkü... Türkiye gerçekten Aydoğan zengin ve büyük bir ülke. Bu ülkenin potansiyeli bu tarz sorunların üzerinden çok kolay aşabilecek bir potansiyel. Bana sorulacak olursa, bana kalırsa. Ama bir türlü şey yapamıyoruz. O, işte nasıl söyleyeyim, bir sorun var, akan bir su olsun. Onun üstüne atlayıp karşı tarafa geçemiyoruz bir türlü ve o küçücük suda debelenip duruyoruz, debelenip duruyoruz. Bunlar hoş şeyler değil. Türk halkı da bunu sanki hak etmiyor gibime geliyor. Tabii. Niye hak etmiyor biliyor musun? Ee, bu halk kazandığı paradan daha para cebine girmeden vergisini ödüyor. Bak şimdi Amerika'da nasıl oluyor bu iş? Adam parayı bürüt olarak alıyor, kazanıyor. Sonra yıl sonunda beyan ediyor ve ayrıca ödüyor. Türkiye'de de vakti zamanında böyleymiş bu, eskiden bu. Sonra gel zaman gittiği zaman şu an içinde bulunduğumuz versiyona dönmüş. Bu versiyon demek? Para daha senin eline geçmeden vergini ödüyorsun. Sen market sahibisin, ben müşteriyim gelip senden limon alıyorum, 1 lira veriyorum. Ben zannediyorum ki 1 lirayı market sahibine veriyorum. Hayır, 1 liranın içinde otomatik vergiler var ve onları devlet otomatik evet, olarak fazla. alıyor. Market sahibinin cebine 1 lira girmiyor. Yani her elimiz, cüzdanımıza, cebimize gidip parayı çıkartıp bir başkasına verdiğimiz anda aslında 1 liranın vergi ödüyoruz. Niye ödüyoruz bu vergilerin hepsini? İşte bu şey sistemi için, hmm, sağlık sistemi evet. bizi e, yarı yolda bırakmasın. Eğitim sistemi çocuklarımıza iyi bir eğitim versin. E, adalet sistemi Türkiye'de e, dünya normlarında işlesin Finlandiya diye yapıyoruz. Bu vergi hikayesini merak eden arkadaşlar varsa bir başka şeyde konuşuyoruz. Çünkü evet. yani o niye o sistemden bu sisteme dönülmüş, e, dünyanın bir kısmında insanlar... Kendi vergilerini beyan edip ödüyorken, Türkiye'de vatandaş niye böyle bir şey yapmıyor ya konuşuyoruz o Onlar ayrı mevzu ve konuştukça insanın e, içini karar başka başka mevzular. Ama e, SMA hastalığı için çok küçük bir adım atıldı. Herkesin beklentisi daha büyük bir adım atılmasıydı. Bu bir. ikincisi de geçen hafta programı kapatırken yaptığım duyuru hala geçerli. Nedir o duyuru? evvp.com.tr için dış yazar öğreğişimiz devam ediyor. Teknolojiyle ile ilgili olmanız, İngilizce bilmeniz ve yazım konusunda biraz deneyim sahibi olmanız ön şart olarak yeterli. Ondan sonrasında ne yapacağımızı zaten birlikte karar veriyoruz. Geçen hafta bir iki tane arkadaşımız başvurdu sağ olsun. Yazışıyoruz. Eğer onların arasından yazı yazabilecek kabiliyetli olduğunu inandıklarımız o çıkarsa ekibi ekleyeceğiz zaten. Bu duygudan sonra gelsenin şu konuşacağız dediğin S22 ailesinin tanıtımıyla
0: Cumhurbaşı'nın rutin gündemine başlayalım. Ne dersin? Başlayalım. S22 ailesi zaten e, daha yeni tanıtıldı bildiğiniz gibi. Daha önce söylediğimiz özellikler e, teyit edilmiş oldu. Burada sadece e, dikkat çeken iki farklı durum var. Bir tanesi e, Türkiye'de de Snapdragon versiyonu çıkıyor. E, bir diğeri de Normalde global tanıtımda Türkiye fiyatlarını da açıklayan Samsung Türkiye bu sefer herhangi bir fiyat daha açıklamadı. Yani şunu söylüyorsunuz global tanıtım yapıldığı zaman normalde biz Samsung'dan hep şeyi duyuyoruz. S
1: seviyesinde ve Note seviyesinde lansman yapıldığında Türkiye, Türkiye sitesi, fiyatını da
0: açıldı mı fiyatları Türkiye'de görmüş fiyatı bu sefer görmedik. Evet siteler açıldı ama fiyatlar şu an için belli değil. Yurt dışındaki fiyata baktığımızda S22 Ultra 1200 dolardan. Ee, ...başlayan fiyatla satışa çıkıyor. S22 Plus 1000 dolar, ee, S22 ise 800 dolardan başlayan fiyatlarla e, Ve satışa çıkıyor. Ve sanırım bölücü SCM bölüden daha pahalıya çıkmış oluyor evet, değil mi?
1: Evet. bazında daha pahalıya çıkmış oluyor. Şimdi ben lansmanı izlemedim. Lansmanı izlediğimi, izlemediğimi de duyurdu, yazdım zaten. Biz Çünkü de zaten canlı
0: yayın yani. yapacaktık. Tam o dönemde bu taraftaki elektrik sıkıntısı nedeniyle hı hı. şeyi yapamadık. Onu da yapamadık. <gülüyor> yapamadık. Şimdi burada konuşmamız gereken şey bence SCM2'den
1: daha çok SCM2'nin sahip olduğu işlemci. Yani o hangi işlemci? O e, Snapdragon'ın ürettiği değil. Yani dünyanın bir kısmında 8 Gen 1 ile çıkacak. <gülüyor> dünyanın bir kısmında da Exynos 2200 ile çıkacak ya. Exynos 2200 konuşulması gereken bu. Çünkü bence Samsung adına e, yeni Exynos, ki isimlendirmeye Exynos olarak devam etmedi ve büyük hata olsa da bence <gülüyor> yeni Exynos tek bir telefon modelinden daha önemli. E, ben Türkiye'de şunu gördüm Aydoğan yorumlarda, bizim videoların altında sosyal medyada falan. insanlar e, sm 22nin Snapdragon'ın versiyonu Türkiye'ye gelse ne güzel olur, o gelsin filan modundalar. Ben tam tersini düşünenlerdenim mesela, ben şey kullan- kullanacak olsam e- 2200 düğü kullanmak istiyorum. Çünkü yenilik orada yani ne yapıldığı
0: ne edildiğini görme şansımız yani kadar
1: orada bizim.
0: E, daha önceki şeylerde esir yani Snap Dragon'u istemem istenmesi normaldi çünkü bunun tek sebebi vardı. Snapdragon'la daha performanslı, daha performanslı. E, ben Amerikalıyla, Avrupalıyla ya da Avrupa'da da zaten Exynos var da Amerikalıyla işte Güney Kore'deki ile aynı parayı ödeyip genel çapta e, Yani çok ufak tefek farklılıklar olsa da daha düşük performanslı niye kullanayım? derdi vardı. Şimdi Türkiye'yi de dahil ettiler. Bir de bildiğim kadarıyla Hindistan'da dahil edin. Yani Bazı pazarlarda Sinep Dragon'ı Türkiye'de artırdı. Sinep Dragon'da satılacak. satılacak. Ee, yani bu tabii
1: ki şimdi Biz sinüs 8 gen ile Exynos 2200 arasında çok gerçek kıyaslamada ve sahip değiliz. Beklenti, genel anlamdaki beklenti bunların hiçbirisinin ee, bir önceki yani şimdi bu yeni bir köşe ya dönülüyor artık yeni hı hı. bir şeye giviliyor döneme giriliyor işlemci hiçbirisinin bir önceki şey kadar dönem kadar sorunsuz işlemciler olmayacağı bekleniyor yani evet. genel anlamda dünyada böyle bir şey var niye birincisi çok geç kaldılar bu yatırımda bir yapmak konusunda yani sadece Samsung'dan bahsetmiyorum da geç kaldı. İkincisi, planlanan bu işler e, ham madde krizi olmadan önce planlanmıştı bu tarihi. İşin içine bir de ham madde krizi girince evet. iki ayak bir pabuca girdi ister istemez. Üçüncüsü, biz normalde bu tarz büyük işlemci platform değişikliklerinde öncesinden markalardan çok büyük şeyler duyuyoruz Aydoğan. E, test süreçlerinin sonuçlarını duyuyoruz. Bu sefer... Ne Qualcomm'dan ne Samsung'dan çok fazla bir şeyler duymadık yani evet. AMD bile kendi lansmanında Samsung için iyi bir şeyler yaptıklarından Exynos falan filan bahsetti ama çok fazla detay vermedi. O yüzden iş şeye kaldı pazardaki duruma kaldı yani pazardaki durumdan kastım ne Exynos 2200'lü cihazla Snapdragon 821'li cihaz ortaya çıkacak ve bu iki cihazın birbirlerini yani iki markayı üretecek. Bunları homojen olması, yakın olması gerekecek. En yakınını nerede göreceğiz? İşte S22 ailesini göreceğiz. Birebir bir, bir aynı olacak. Sadece işlemcileri değişecek ya. Ve bunların performansı kıyaslanacak. Ama burada daha önemli bir şey var. Bu işlemcilerin kendi içinde ne kadar yeterli oldukları da tartışılıyor dünyada şu anda. Evet. Yani 8 Gen de bazı sorunlar olduğunu daha önce çıkan cihazlarda gördük. Ve o sorunlar bizim... 800 seviyesinde görmediğimiz sorunlar yani önemli olan şey bu zaten 800 seviyesinde şimdi benzer sorunları 2200'de görecek miyiz yani normal Exynos'larda görmediğimiz benzer sorunları 2200'de görecek miyiz Oynen. Google'un Tensoründe de bazı sorunları olduğunu evet. zaten biliyoruz yani sorunlu bir döneme giriyoruz aslında şeyde işlemci hikayesinde burada en sorunsuz kim Apple
0: ve MediaTek. Evet, MediaTek göveciği olarak hatta kendini ileriye taşıyor. Daha erken
1: gibi şeyi ne derler bu e, platform değişikliğine, <gülüyor> Daha erken başlayarak daha fazla deneme yapma şansı elde etti. Bir de işlemci sıkıntısı yüzünden, hammadde sıkıntısı yüzünden daha çok markanın kendi işlemcisini denemesini sağlayabildi. Evet. Ve sanki bir adım öne geçti. Benim şimdi S22'de tek merak ettiğim şey gerçekten bu. Yani belki arkadaşlarımız benim bu söylediğimi kızacaklar ve yahu sen artık teknoloji editörlüğü falan yapma bırak bu işi diyecekler belki ama cihazı elime alayım, kullanayım, şudur budur falan diye. Benim tek merak ettiğim şey Exynos 2200. Ve bence e, bu jenerasyon Samsung telefonlarının tek önemli olan yanının da bu olması lazım. Mesela şeyimi çok merak ediyorum şu anda. S'ten sonra çıkacak olan A seviyesi cihazlarda bu 2200 bazlı bir işlemci Başka kullanılacak mı? Yani deste- yani yeni edelim. bir şey yaptıysan kullanmak istersin. İyiyse o malzeme değil Hı-hı. mi? O yüzden bu e, Exynos 2250'de varken daha
0: çok pazarda Snapdragon kullanma fikri ne anlayamıyorum Samsung'un? Yani benim orada tek e, mantıklı açıklaması şu an için şey geliyor. E, biliyorsun özellikle... Samsung'un bu tanıtımından yaklaşık bir bir ay öncesinde falan şey muhabbeti de çıktı, işte komple Snapdragon'a geçecek. Çünkü Xenos yetişmedi. O daha anlaşılır bir şey. Yani ürün hazır değildi. Biz bu ürünü bu
1: haliyle pazara sunmaktansa bu yılı pas geçirir.
0: Bir e de tamam. işte bu üretim sıkıntısı Ama sen yine yaptın bunu ve eee... Hadi Türkiye pazarı e, aşırı yani Avrupa'daki büyük pazarlardan biri ama bir diğer yandan sen Hindistan'ı da şeye dahil ettin, Snapdragon'a dahil ettin. Bu o gerçekten da bir nüfus. Önemli bir şey. Hani burada tabii ki ben şeye yoruyorum. Hindistan, Samsung'un kafa
1: kaybettiği bir pazar bir yandan da. Nasıl kaybediyor işte Realme, Poco, Xiaomi çok güçleniyor orada. Evet. Büyük bir ihtimalle onların gücünü işte Snapdragon'la biraz kırmak için yapıyor ama şöyle bir şey var, Hindistan için bu 800 dolarlar, 1000 dolarlar, 1200 dolarlar çok büyük para zaten yani orada hani bu cihazların zaten <gülüyor> ne devreci sistemle satabilir yani. Çok şey değil. Şimdi ben şöyle düşünüyorum Aydoğan, ee, Samsung e, Exynos 2200'ü piyasaya çıkardıysa yani sorunlarını bitirmiş olması da ama neye kadar bitirdi? Yani 8 Gen 1'i görüp ya 8 Gen 1'de de bu sorunlar var. Bizde de olabilir mantığıyla mı yaptılar?
0: Ne yaptılar? Bilmiyorum. Çünkü benzer zaten yapıda. İşlemci yapısı da çok benzer. Benzerli. Hani Ondan dolayı olabilir. Ya da dediğim gibi e, şu andaki bu çip sıkıntısı dediğimiz olayda e, TSMC'den vesaire şey yapamadı. E, yani bu gereken parçaların vesaire tedariğini tam manası ile yapamadı. Ve bu yüzden bazı olabilir. pazarlara da Qualcomm'dan destek aldı. Çünkü mesela tanıtıldığında bana gelen basın bültenlerinden biri de Qualcomm'du. Qualcomm direkt S22 e, ailesinde, 8 Gen 1'in kullanıldığına dair de bir bülten. Hatta globalden gelen bir şey bu arada Türkiye'den falan da değil. Samsung çok hızlı bir şekilde Intel ile birlikte bir fabrika
1: yapmaya çalışıyor şu anda. Ve o yıl sonuna falan, tam kapasite olmasa bile %15-20 performansla çalıştırmak gibi bir şeyleri var, hedefleri var. Zaten Biden hükümetinin de talebi Intel'den bu yönde. Belki işte o fabrika çalışıver geldiği zaman Samsung bu Exynos 2200 üretiminin bir kısmını o fabrikaya falan kaydıracak olabilir. Daha yeni bir fabrika olduğu için. Neler olacak neler bitecek merak ediyoruz. Benim bir de sen sm 22 ile ilgili bir şeyler söyleyeceksin diyor mutlaka ama sm 22 ile şunu söylemek istiyorum. sm 22 lansmanını falan izlememek, işte ne var ne yok merak etmemek falan ee, bende şey uyandırdı Erdoğan. Zaten satın alınamayacak fiyatlardaki bu telefonlar, yani mesela şimdi Ultra dediğin cihaz iPhone'dan daha pahalı. Biz Samsung'un geçmişte, yani geçmişte dediğim S6, S7, S8, S9 zamanı, S10'dan çok önemli şey değilim, emin değilim. Piyasada asla, Türkiye piyasasında en azından asla en pahalı cihaz olmamaya çalıştığını biliyoruz. Hatta hı hı. notlarda bile hep Apple'ın fiyatlarının altında kaldığını biliyoruz. Şu an piyasadaki mesela tahmin ediyorum ki, iPhone 13'ten bazı modelden e, sm 22 Ultra'nın, e, sm 22nin bazı versiyonları daha pahalıya satılacak. <gülüyor> Büyük bir ihtimalle. Ve böylece Samsung piyasanın en pahalı telefonu da olacak. Evet. Ve ben 15 bin liralık, 20 bin liralık filan bir telefonu eskiden merak ettiğim kadar, merak etmediğimi de fark ettim bu sm 22 lansmanında. Gerçekten, çünkü yani niye e, 4 bin liralık, 5 bin liralık bir cihazda işinizi görüyorken şey demiyorum bak sakın şöyle anlaşılmasın S22 kötü bir cihazdı bilmem ne filan demiyorum e, ama hani alınamayacak kadar yukarıda şu an bence Türk halkı için e, ve böyle olduğu zaman da e, izleyicilerimizin ilgisi kaybolunca isterseniz bizim de ilgimiz kayboluyor önüne karşı evet. Ee, ve ben gerçekten şey yapmıyorum, merak etmiyorum. Dün evenle mi ne konuştuk aşağıda? Biz satın alır mıyız diye, bilmem dedim herhalde almayız. Yani hani niye alalım ki böyle bir cihazı? S22 ailesi mi? S22. Eksinos S22. olsaydı olabilirdi yani, de. Yani S22 alacağımıza atıyorum e, Pixel'in bir sonraki cihazını alırız. En azından tensörde ne gibi bir şeyler var, değişiklikler var onu görmek adına ee, bilmem ne filan.
0: Şimdi şeye de baktım abi, bir de Avrupa fiyatlarını görmüş olayım diye. Yani şeydeki, Almanya'daki ön satış fiyatlarına baktığımızda. S22 850 euro, e, pulası 1049 euro, ultrası da e, 1249 euro'dan başlıyor. Allah en say- pahalısı da 1649 euro. 1 terabayt depolama alanında. Allah sahibine bağışsın yani o söylediğin şükür bir şey yok ama sen eminim cihazdan da ilgili bir şeyler söylemek istiyorsun. Dur buyur. Ya ekstra bir şey söylenecek aslında zaten değerlendirmedeki hani daha tanıtımdan önceki çıkan şeylerden farklı bir şey görmedik. Sadece kamera vurgusu biraz fazla vardı. Ee, onun dışında buradaki en büyük yenilik denebilecek ya da farklılık denebilecek şey Samsung Note'u bıraktık açıklamasından sonra S22 yani S serisini entegre edecekti aslında entegre etmemiş. S22 ailesinden Ultra'yı çıkartıp, Note'u oraya entegre etmiş. Yani S22 Ultra dediğimiz cihaz, aslında Note 22 tamamıyla baktığınızda. Yani aslında
1: bunun Türkçesi şu diyor. Note satmıyordu, S'in üst modelli de, en üst modelli de satmıyordu.
0: Hı-hı. İkisini birleştirelim
1: bari. İki tane satmayana önümüz olacağını bir tane satmayana Aynen. ünümüz olsun diye bir hikaye. Var.
0: Millet de şey demiş mesela, kalemin varken, hani Note özellikleri varken, niye Ultra koydunuz adını hani... S22 Note olsaydı, ilk da öyle çıkmıştı zaten. Ee, hani öyle bir isimden bilmeyle atınıyorsun. O... Ben bundan bir iki yıl, üç yıl
1: önce falan Samsung Note seviyesini bırakacak. Samsung Note seviyesini bırakacak diyordum. Ee, Samsung'un bırakması işte geçen yıla yaptılar açıklamayı. Ben şimdiden şunu söyleyeyim, bir süre sonra bu hikayeden de vazgeçecek Samsung. Yani S seviyesinde kalemli bir cihazdan da vazgeçecek. Şimdi bunu akıllıvası ve yumuşak geçiş olarak tasarladılar. Yani şunu söylemek için. Dünyada milyonlarca not kullanıcısı vardı ve bu insanlar not kullanmaktan çok memnundular. Biz bir anda onların elinden o çok kullanmaktan memnun oldukları teknolojiyi alamazdık. O yüzden de S seviyesine böyle bir model ekledik demek için sadece bunu yaptılar. Bence bir iki model, üç model yani bu dahil iki ya da üç model yani 23, 24 belki S23, S24'te de Buna devam edecekler, ee, ama şunu inan göreceğiz, aynı cihazın kalemsiz olanı da mutlaka çıkacak. yani S seviyesine yeni bir e, şey daha ekleyecekler,
0: ee, model daha bence ekleyecekler. Bence şöyle bir durum olacak abi, aynı şeyi bekliyordum ben de, işte dediğin gibi bir iki model sonra... Ee, S22 ya da S bilmem kaç Ultra da S formuna tekrar geri dönecek. Ama şöyle bir durum olacak. Tasarımsal olarak işte kalemli kalemsiz aynı olacak. Kalemlisi artık bir special edition havasında olacak. Note edition falan diyecekler ona ve özel bir seri gibi ben olacak. Ben o kalemden daha... tamamen
1: vazgeçeceklerini düşünüyorum. S Pen'i çıkartacaklar hayatlarından diye düşünüyorum. Ee, eğer S Pen'i çıkarmayacaklarsa hayatlarından A seviyesini ekleyebiliyorlarsa eklesinler. Hmm. Yani şimdi şöyle bir şey var. Samsung kendisi açıklamamış mıydı? Dünya burada diye. Hani o S Pen'in evet. özelliğini, o S Pen neydi? Tablette S Pen, telefonda S Pen, hatta yeri gelirse yeni nesil televizyonlarda S Pen, her türlü panelde S Pen. Ve Samsung ne diyordu? Biz başka markaların da bu S Pen'i alıp kullanmaları için yazılımsal anlamda, teknolojik anlamda tüm desteği vermeye hazırız diyorlardı, değil mi? Şu. Şimdi o S Pen tutmadı. İş o kadar basit. Yani evet Samsung'un söylediğine inanalım biz. İnanmıyor, yalancı demeyelim. Dünyada milyonlarca şey olsun. O kalemi kullanan insan olsun tabii ki. O iş tutmadı. Ee, eğer Ee tuttuğuna inanıyorlarsa servisine getirsinler.
0: Daha, daha fazla seviyesi. insan, daha daha A, aynen öyle
1: daha erişilebilir olsun. Ee, sonuçta S Pen Samsung'un tamamen kendi ürettiği bir şey. Yani Ve kaç nesil
0: yap- değişti zaten? De A52'nin
1: A52 5G'sini bilmem nesini işte daha üst modellerini çıkartıp e, 150 dolar daha fazla fiyata sattabiliyorsan eğer o zaman bir de S nesini çıkar. 100 dolar daha fazla fiyatı onu sat bakalım millet alacak mı? Yani üst segmentte beceremediğin dönüşümü orta segmentte becer. Teknolojiye bu kadar güveniyorsan. <gülüyor> ne eminim ki şimdiden bu not hikayesinden tamamen nasıl kurtulacağının Şeyi çizilmiştir, e, vizyonu çizilmiştir. Ve bak şuna da emin ol. E, bunu çok net söylüyorum. Sadece Türkiye değil dünyada S22 için Samsung'un yapacağı influencer çalışmalarının hiçbirisinde biz kalem görmeyeceğiz. Hani bunların cep not lansmanlarında hep bir kalem gözümüze sokulurdu ya. Hı-hı. O kalemle neler yapıyorum? Hatta hatırlıyorsun bir keresinde o kalemin böyle sihirbazın DNA formunda kullanılmıştı. Tüm dünyada. Yani kalem Yavradan hükmünde tık diyor ve her şey oluyor hmm. gibi bir şeyleri vardı. Hatta bir kere Selçuker'den
0: vardı. miydi? Bir şeyle, karikatüristle. Erdil'le. De. Ha, Erdil e, Yaşar oluyordu. E, e, evet.
1: İlk başlarda Erdil'de ki çok güzel projelerdi evet. onlar şey olarak. Erdil bizim için de Hardware Plus içinde de Hardware Plus dergisinde kapak olduğu zaman Samsung tablette espenli bir tane şey çizmişti, karakter çizmişti. Ve biz o karakteri derginin kapağını Erdil'in fotoğrafının yanına koymuştuk sağ olsun. Ney? Penguen çizim işte. Erdilin de kulakları çınlasın. Bir kez daha bize konuk olup şey yaptığı için, kapakta bulunduğu için kendisine buradan ayrıca şey yapalım. Teşekkür ederim. Kaç zamandır şey yapmıyoruz. Rastlaşmıyoruz hiçbir yerde. Şeyi söyleyeceğim. Bitecek bu hikaye. Bitmek zorunda. Yani reklamlardan da bitecek. O hayatları boyunca ellerine espen almamış kızlar Instagram'da daha fazla espen pazarlaması yapmayacaklar. ...tüm dünyaya, sadece Türk
0: toplumu değil tüm dünyaya, S Pen'den Samsung vazgeçiyor. Şeyde Böyle. bir göstergesi, onu da söylemek istiyorum. Mesela S22 Ultra'nın renklerini değiştirdiğinde... Ee, normalde SP'nin de rengi değişirdi. Şimdi sadece kapağındaki renk <gülüyor> değişiyor. Yani bu bile üretim bandında şey, sonuçta üstündeki yani sizin o dokunduğunuz nokta, telefonun formunu tamamlayan nokta üzerine eklenen bir parça. Diğer tarafı komple siyah olduğu için anlaşılıyor ki cihazın daha doğrusu SP'nin üretim bandında sadece siyah SP'nin çıkıyor. Kapakları renklerine göre yerleştirilip cihazlara yerleştiriyoruz. Burada bile bir Şimdi, şey var yani düşünce var. Koreliler
1: aynen Çinliler gibi kendi içlerine kapalı yaşıyorlar tüm dünyada. Yani mesela Samsung'daki koveliler de sadece Samsung ve LG'deki Korelilerle görüşüyorlar. Türkiye'de ya da Almanya'da görev yaptıkları zaman. İşte Xiaomi'deki, Oppo'daki bilmem Çinliler de öyle. Hatta şeyi biliyorsunuz işte Çinliler İstanbul'da, Meşat'ın basket takımı kurmuşlar. Hani farklı markalar kendi aralarında baskı tık maçı yapıyorlar ama eminim aralarında Koreli olmuyordur, Türk olmuyordur, Japon olmuyordur. Kapalı yaşamayı seviyor bu adamlar. Şimdi bunu niye söyledim? Geçmişte ee, her ülkedeki bu şirketlerin yöneticileri, şirket hangi ülkenin ürünü o ülkeye. Yani LG'nin de Almanya'nın başında Koreli var, Samsung'un da Almanya'nın başında Koreli var. Nitekim bizim Samsung Türkiye'nin bir önceki giden ülke müdürü DH Almanya'dan Türkiye'ye gelmişti. İşte Huawei'nin Türkiye'de de başında Çinli var. Almanya'da da İngiltere'de de başında Çinli var. Ancak bu ülkelerin tamamında işi esas yöneten, işin hammarlığını yapan bir Alman bir İngiliz filan da var. Ben mesela Almanya'daki en tepedeki adam değildi sanırım Alman. ikinci ya da üçüncü ya da belki de 5-10 bilmiyorum ama en tepe yöneticilerinden birisini... Ya Almanya'daki insanların bu Exynos'tan şeyleri, e, dertlivi e, Türkiye'deki kadar fazla mı diye sormuştum mesela. Yok hayır, Alman halkı bunu çok fazla dert etmiyor demişti. Yani bizim Almanya'da, Almanya Samsung olarak hani böyle bir Snapdragon getirin, niye Exynos getiriyorsunuz filan gibi derdimiz yok. Ama Türkiye'de böyle bir dert olduğunu biz Almanya'dan biliyoruz demişti. Yani toplam toplantılarda bilmem nerede filan Türkiye'deki müşterinin Böyle bir talebi olduğunu biz de Almanya'dan duyuyoruz demişti şeyi. Keza İngiltere'deki de, mesela İngiltere Samsung için çok büyük bir pazar. Ee, ve benim bu söylediğim zamanlarda Almanya, İngiltere ve Türkiye aynı tier'daydı. Yani ürünler aynı anda çıkıyordu. Mesela şimdi Türkiye o tier'dan düştü şu anda. Ee, üst segment ürünlerde yani dünyayla aynı anda çıkmıyor. Dikkat et son 2'de, son 3'de evet. falan. Mesela İngiltere'deki yöneticiler de, ee, yo hayır bizde böyle bir şey, Snapdragon baskısı yok diyorlardı. Tabi onların şöyle bir şeyi vardı, lüksü vardı. Oradaki tüketici isterse Amazon'dan şuradan buradan getirtip kullanabiliyordu. Ama o zaman da şundan mahrum kalıyordu, bunu İngiltere'deki beyefendi anlatmıştı. Bu söylediğini yapabilirler, evet. Ee, Kore'den de getiriyor, Japonya'dan da getirtiyor. Ama İngiltere'de biz telco üzerinden bir büyük satışı yapıyoruz. Bunu yaparsa cihazı pahalıya alır demişti. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum, ee, markaların söylemleriyle e, müşterinin beklentisi her zaman birbirinin aynısı olmuyor. Şimdi mesela Samsung büyük bir ihtimalle Türk tüketicisinden gelen Exynos kötü Snapdragon iyi baskısı yüzünden Samsung Türkiye'nin şu anki yönetimi merkezi ikna etmiş. Ve
0: snapdragon niye getiriyor? Merkez şey daha az yere Exynos vermeye çalıştığı için şu dönemde üretimden dolayı. Türkiye'de hemen daha girmiş. Ya da belki
1: merkez senin söylediğin gibi e, 2200 yetiştirmeyeceği için hangi ülkeleri 2200'den fevergat eder diye sordu. Türkiye'yi kaldırdı. Zaten müşteri Exynos istemiyor. Ama burada şöyle bir hikaye var. Müşterinin 8 Gen 1'den de memnun kalacağının garantisi yok şu şartlar altında. Ya en azından ortak bir şey olmuş oluyor.
0: Diğer ne olacak getirecek. bilmiyorum yani
1: ben dediğim gibi şey Exynos 2200'lü bir tane, S22'yi kısa bir süre kullanmak isterdim mesela. Ben yani, de çok isterdim. E, sadece bu platform değişikliğinin e, nasıl sinyaller verdiğini anlayabilmek adına. Buradaki tabii ki beklentimiz çok yukarıda değil yani şeyden de 8 Gen büyükardandı birden de değil, şeyden de değil e, Google'ın Tensor, ten, tensor de. bunlar tabii ki. E, daha iyileşecekler. Burada önemli olan yarış yeni başlıyor. Şu anda başlıyor. Yani, Tensör için de şu anda başlıyor yarış. Bir sonraki üründe hangi işlemcinin daha büyük yenilikler yaptığına bakacağız. ya. Yani, kazanan o olacak evet. çünkü. Şey anlamında. Yani start verildi aslında. Bundan önceki hazırlık çalışmaları ve duyduklarımız filan hikaye kim daha iyi koşarsa bakacağız. Aynen. Şey anlamında. Ve e, ben e, Exynos 2200'ün ııı e, Dünyanın bazı lokasyonlarındaki şikayetleri, Exynos şikayetlerini sonlandırmak üzere tasarlanmış bir işlemci olması gerektiğini düşündüğüm için Exynos 2200'ü çok merak ediyorum. Evet. Umarım e, Samsung bugünden sonra duyuracağı tabletlerde de e, A seviyesi cihazlarda da, belki A'nın altındaki başka seviyeler için erken olabilir ama A seviyesi cihazlarda da Exynos'un 2000 modellerinin farklı versiyonlarını yıl içinde kullanır ee, ve biz e, o ilerlemenin yani 2200'de 2200'den sonra çıkan 2200'ün bir düzenlenmiş versiyonu arasındaki farkın ne olduğunu e, belki test edip elimizi alıp görme fırsatı yaşamayız ama en azından güvenilir yabancı kaynaklardan
0: okuyup <gülüyor> izleyip neyin ne olduğunu görürüz. Benim tek beklentim budur şeyden Samsung'dan. Kesinlikle yani. Ben de ya Eksinos'u merak ediyordum ama şimdi artık e, yurt dışındaki kıyaslamalara vesaire bakarak görmüş e, olacağız deyip gelelim e, bir süredir e, konumuza dahil olmayan Türkiye'deki aşı COVID. durumuna. E, aşı konusunda 4. doz da dün itibariyle açıldı. Doğru mu anlıyorum ben bunu? Şimdi bu haber şey mi?
1: E, 3. dozun üzerinden 3 ay mıydı? Evet. Üçüncü dozunun üzerinden üç ay geçen herkes gidip dördüncü dozu olabilecek. Evet. Gidiyor ücretsiz değil mi? Evet evet. Süper. Çok bir güzel. de
0: aynı zamanda 81 ilde de Turkovac kullanımına yani şeye başladı. Hı-hı. Herhangi bir ilde yaşayan insan, e, hatırlatma dozunu e, Turkovac olarak isterse direkt olabiliyor. Aslında İstanbul'da gibi çok bordlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın afişleri var ben görüyorum.
1: Herkese Turkovac anlatıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Türk olarak çok büyük bir şey tabii ki, adım tabii ki ama Hı. biz hani TOG'da şey demiştik ya, tü, demiştim ya ben. E, Twitter'da bir yeni arkadaş da bana küfür etmişti ya. E, TOG la, şeyde Las Vegas'ta lansmanı Türkiye'de yaptı. Türkiye Türkiye yani Türkiye mal satıyor Amerika'dan Hı. demiştim. Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul'daki billboard'ların bir kısmını kırdırmış. İnsanlı ve Turkovak satıyor. E, bu aslında şöyle yapılması gereken bir şey. Siz Türk'e bakın bir an önce Avrupa topluluğundan ve Amerika'daki otobütelerden onay almasını sağlayıp bunun o hani e, Alman aşısı, İngiliz aşısı, bilmem ne aşısı dediğimiz aşılarla eşit derecede dünya evet. normlarında evet. kabul edildiğini Hı. söylemelisiniz. Ve ondan sonra da biz bu aşıdan 10.000 tane taneyi Avustralya'ya 5000 taneyi bilmem nereye sattık bilmelisiniz. Yoksa yani şimdi şöyle bir hikaye var. Ersin'in gidip Sayın Cumhurbaşkanı'nın Billboard'daki resmini gördükten sonra gidip dördüncü dozu Turcovac olması... Bence çok da büyük bir kazanım değil. Ha şöyle bir kazanımı var tabii ki bunun. Ersin gidip şey olduğu zaman, Biontech olduğu zaman o Biontech'in ülkeye bir maliyeti var. Ee, Turcovac'ın maliyeti büyük bir ihtimalle daha az. <gülüyor> Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Benim gözümde Türk olarak ee, diğer aşılar e, Amerika'dan ve Avrupa'dan onay almamış olsaydı yer diğerleriyle eşit pozisyonda olacaktı. Şu anda ben Türk bilim insanlarının açıklamalarına, Sağlık Bakanı'nın açıklamasına, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına sonuna kadar
0: inanmakla birlikte hala onu diğerleriyle eşit olarak şey yapmıyorum. Yani oradaki görmüyorum. E, amacı da şey olabilir hani. Ne kadar fazla insanın olursa eldeki veri de o kadar artacağı için... Denek işte olarak kullanalım. Bir nebze de... Şimdi e... Bu Covid
1: döneminde tüm aşı şirketlerinin yaptığı yaptı. iş Çünkü geldiğimiz aynen. nokta yani ölümle, yaşama, ihtimal... bu duyu, aynen evet. öyle. ölümle yaşama ihtimali arasındaki seçenekten bahsediyoruz. Evet. Şu, tüm aşı şirketleri bunu yaptılar. Ne zaman yaptılar? Geçen yıl yaptılar. 2021 takvim yılında hepsi bunu yaptılar. Hatta işte İngiltere yönetimi gibi kalkıp biz sürü bağışıklık sistemine öncelik vereceğiz diyen başbakanın Covid olup az daha öleceğini eğer ölürse yerine kim geçecek bilmem nelerin çünkü daha çok yine seçilmişti. Aynen. Bazı prosedürler tam. Bunları da gördük. O yüzden Türk ovakta da böyle bir şeyin yapılmış oldu, yapılıyor olması garip değil tabi ki. Benim söylemeye çalıştığım şey şu şunu yapabilirsek bir değer ifade ediyor Aydoğan. Bunu kendi malımızı en az diğerleri kadar güvenilir, ve kadar kaliteli çizgiye getirmemiz lazım sertifikasyon anlamında. Hmm. Sonra şunu söylememiz gerekiyor, biz artık bunlardan vazgeçtik. Yurt dışında bunları için ödeme yapmayacağız. Şu ana kadar kaç bin doz anlaşıldıysa şu kadar bin doz geldi. Bundan sonra Türk halkı her üç ayda bir, her dört ayda bir gidecek, canın hisse gibi Türk olakını olacak ve Covid'den korunacak. Bunu söyleyebilmemiz lazım. Şimdi biz şu şartları altında bu uygunluk belgelerine sahip olmadığımız için e, Türk halkı Covid'den korunacak kısmını büyük bir ihtimalle çok yüksek, yüksek sesle söyleyemiyoruz. Şimdi bak şeyi düşün Türkiye kalabalık bir ülke olduğu için senin bu söylediğin deney aşaması Türkiye'de tamamlandığında bir yan başka ülke için de şey olacak bu m- test sonucu evet. olacak aslında. O yüzden önemli bir iş e, Allah tekrar söyleyelim. Bu virüs çalışmalarını yapan bilim insanlarımızdan razı olsun. Ee, bir önceki açılış öncesi yaptığımız konuşmada söylediğimiz gibi lütfen Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı pozisyonunda yani mevki olarak bu insanlar benim şahsen e, Sağlık Bakanlığı'ndan ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan böyle bir şey beklemeye hakkım yok. Ama o kurumlardan bunu bekleyebiliriz. Tıpkı Turkova'nın geliştirilmesini sağladıkları gibi şu başta SMA olmak üzere Henüz Türkiye'de ilacı üretilmeyen birçok hastalık içinde ilaç çalışmalarını start versinler, Kesinlikle. başlatsınlar. Biz dedik, orada da söylüyor, büyük bir ülkeyiz. Bunları fonlarız. Yani bu Türk-Ovaklar falan nasıl fonlandıysa baksana Türk hükümeti TOG'u bile fonluyor. TOG'un sahibi kim? 5 tane başka şirket evet. ama hükümet TOG'u fonluyor değil mi? Bundan rahatsız olan Türk var mı? Benim gördüğüm kadarıyla şu anda yok. İnşallah sonuç kimsenin rahatsız olmamasını sağlayacak bir sonuç olacaktır. 300.000 liraya TOG alma hayali kuven adam. 300.000 liraya TOG alamadığı zaman e, niye biz TOG'u fonladık diye soracak mı? Bilmiyoruz onları göreceğiz ama Türk halkı e, SMA için bilimsel çalışmalar yapılırsa, SMA ilacı için, Türkiye'de üretilmeyen başka ilaçların için bilimsel çalışma yapılırsa, o çalışmaları da fonlamaktan şey yapar, gurur duyar, Tabii ki. tıpkı Türkovak'ı fonlamaktan gurur duyduğu için. Bir de Türkovak'ın hep diyorum ya,
0: ihvacat haberini alsak, yarabbim şükür diyeceğiz işte yani Büyük ihtimalle ilk başta işte e, Azerbaycan vesaire gibi hani bizim böyle çok yakın olduğumuz ülkelerde. Ya Çünkü, Çünkü Türkovan şeyi orada yapıldı galiba. Ee, ...FAS çalışmalarında Azerbaycan'la da... Ya bunlar normal. Bunları bir şey
1: yapmamak lazım. Töp, yani töp, küçümsememek töp. lazım. Yani. İşte Kıbrıs, Azerbaycan, başka Türkiye Cumhuriyetler. Atıyorum belki işte hani bu e, Türkiye'nin desteklediği bazı gruplar. Başka başka ülkelerdeki bazı gruplar hı hı. vesaire filan. E, normal bunlar. Ya, tabii, tabii. Ama önemli olan şey şu bizim hep diyor, daha önce de söylemiştim ama bir takvim yılının sonunda Sağlık Bakanı o zaman kim olursa olsun yani bunu 2022 için söylemi 2023'ün 2023, 2025 ne olursa olsun biz bu yıl geçen yıl ürettiğimiz ve bilmem ne bilmem ne sertifikalarını aldığımız bir şey bu COVID aşısı olur başka bir şey olur şu kadar bin doz ihraç ettik. Yani bu niye önemli biliyor musun? Ee, halk bunu duyduğu zaman bu tarz ve desteklemeye daha gönüllü olur. Evet. Bu TOG için de geçerli mesela. TOG yönetimi kalksa yıl sonunda dese ki ee, Kamu'nun 30 bin erac siparişi var ama biz 30 bin eracı Amerika'ya sattığımız için Kamu'nun bu talebine cevap veremeyeceğiz dese mesela. Önümüzdeki 3 yıl boyunca cevap veremeyeceğiz. Türk halkı ya siz niye polis araba söyletmediniz de Amerika'ya sattınız diye kızar mı kızmaz. Oh ne güzel Amerika'ya Araba satıyoruz da, İngiltere'ye, Azerbaycan'a araba satıyoruz da. O yüzden ihracat bu tarz üretimlerde çok önemli. İhracat haberini de bizim, haber değil bu çünkü müjde, bu müjdeyi tepedekilerden duymak istiyoruz. Ki e, benim vergimle, senin verginle, onun, bunun vergisiyle ödenen, desteklenen projelerde e, vatana millete hayırlı bir geri dönüşümde olduğunu anlayabilirim diyor. Çünkü bizim kafa onlar kadar, biz yönetenler kadar iyi çalışmıyor. Çalışmadığı için biz onların bakabildiği kadar geniş perspektiften bakamıyoruz. İlla bir şey görmemiz gerekiyor. Bir ihracat
0: raporu görmemiz gerekiyor. Doğrudur. Sıradaki haberimize geçtiğimizde de Nvidia'nın ARM konusu var. Biliyorsunuz bundan 3-4 ay önce tam 4 ay olmuş hatta. 13 Eylül'de Nvidia'nın ARM'ı satın aldığını ve aslında çok büyük bir önemli bir satın alma olduğundan konuşmuştuk. Geçtiğimiz günlerde bu denetime takıldı. Şimdi ise Nvidia bu durumdan vazgeçti.
1: Denetim bir şey ee, tekelleşmeye evet. anlamındaki denetime takıldı. Hangi denetime takıldı? Ee, Avrupa'daki denetime takıldı. Ee,
0: fakat Nvidia'nın vazgeçmesini bu mu? Onu biliyor, bilmiyoruz değil mi? Yok, yani şey açıklama bazında sadece şeyi diyor. Hani bu e, tamamlanmasını engelleyen önemli zorlukların oldu. Aslında yine oradaki denetimin de biraz etkisi var ama ilk Şimdi, satın alımdan bu yana diyorlar da olmayabilir. sahibi olan işte Softbank denilen
1: grupla e, Medya'nın yöneticileri bir bir araya gelip e, sözleşmenin feshedildiğini kabullendiklerini duyuyor. Yani e, iki taraf da sözleşmenin feshedilmesini kabulleniyor şu şartlı evet. altında. Bu niye önemli? Şundan önemli. Bir taraf diğer tarafa sözleşmeyi feshettiği için herhangi bir dava falan
0: açmayacağını söylüyor. Yine bir tazminatör
1: ee, Şu Arm'a Nvidia'nın satın alması Nvidia açısından çok önemli bir şeydi. Nvidia bir anda bu şey yarı iletken olarak artık şeye, ne derler, Türkçe'ye giren işlemci ve benzeri... Bizim Türkçe'de aslında çok güzel bir lafımız var. Çip diyoruz biz bunların tamamını. Hı hı. Çip üretimi konusunda. Dünyanın tartışmasız lideri haline getiriyor. getiriyor değerini bayağı
0: arttırdı yakın zamanda.
1: Aynen öyle. Ve Nvidia'yı e, yani Nvidia'nın karşısındaki markaların tamamını işte başta AMD olmak üzere. Markaların tamamını da çok feci bir şekilde zora sokacak bir operasyondu. Hangi anlamda bilgi birikimi anlamında o Amerikalıların know-how dedikleri Aynen. anlamda. Şimdi tabii ki buradan şöyle bir şey çıkıyor Aydoğan. E, bu Softbank aslında bir e, yatırımcı grubu. Hı hı. Yani Softbank'ın işi şu iflas eden, iyi yönetilmeyen, Levestone'u alıp, gerekiyorsa menüyü, masaları ve bilmem neyi falan filan her şeyi değiştirip, kafe devriyle getirip satmak. ki biz geçmişte bunu Migros'ta gördük. Koç grubundan Migros'u bir İngiliz yatırım şirketi aldı, aldı, pulladı. Yani ne yaptı? Masa örtülerini değiştirdi, menüyü değiştirdi falan filan Anadolu Grubu'na sattı. Hı hı. Yani Türkiye'nin büyük holdinglerinden biri ve koç grubu Migros'u Anadolu grubuna satamamıştı. Ya da Anadolu grubu koçun sahip olduğu Migros'u almamıştı. Ama İngilizlerin yönettiği Migros'u aldı. Evet. İşin özü bu. O yüzden bunu niye söylüyorum? Softbank mutlaka ARM'ı satacak birisini bulacak. Tabii ki. Yani ARM, Softbank'ın birlikte ve gideceği şeyi değil. Ee,
0: bir sahip olduğu bir şirket. Aynen öyle.
1: Ee, o yüzden... Biz büyük bir ihtimalle, şimdi Microsoft olabilir, Qualcomm olabilir, Mediatek olabilir ve herhangi bir şirketin ARM'la ilgilendiği haberlerini duyacağız çok yakın bir zamanda. Bu satıştan Softbank'ın kaybettiği paraları birine itelemesi gerekiyor. Ve görünüm ki yeni şirket, alacak olan şirketin de daha alım kararı vermeden önce Acaba otoriteler benim almamada karşı çıkarlar mı diye. Yani Nvidia'ya yakışıldıysa şey
0: mesela Qualcomm'u da alamaması lazım.
1: Şimdi Nvidia e, so, şeyi aldığı zaman, armı satın aldığını açıkladığı zaman Türkiye'de bir gıybet vardı atılır mısın? Türkiye Türkiye'de aslında armı diye. Hiç rastlamış mı Yani Türkiye'nin o kadar büyük şirketleri var? Bu şirketler miylesinle bir konsensüsle armı satın alsın deniyordu mesela? Hı. Ha, işte atıyorum Ketçap üreten şirketimizle e, buğdayı üreten şirketimiz e, ARM'dan ne anlar? Mantığı var. E sen bir şey anlamayacaksın zaten. Sen oradaki profesyonel yöneteceksin. Softbank'ın yaptığı gibi. Ve e, Migros'u Anadolu grubuna satan İngilizler gibi sen de bunu alacaksın. Allayıp pullayacaksın. Sen de birisine satacaksın. Ya da e, üretim kapasitesini yani her ne entelektüel bilgi ya da fiziki ürün, üretim kapasitesini arttırıp işin karlılığına bakacaksın. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Satışın açıklandığı zamanki rakam sanki o kadar da büyük bir rakam değilmiş gibi aklımda evet, kalmış şu anda. Yani böyle Türkiye'nin hani bir ara çok hevesliydik ya Yunanistan iflası diyordu biz de adaları alacaktık filan yani ada parası filan gibi bir para olduğu için söylüyorum. Hacı Türkiye'de bu rakamın kişisel serveti olarak açıklayan insanlar ve mesela acun yurt dışında takım alacağına
0: armı alabilir belki değil mi? Yani bu saatten sonra zor tabii şeyden şeyden olduğu için <gülüyor> yani çok fazla talebi olacağı için çünkü bir de şey muhabbeti de var. Hani satın alınmak derken o da çok konuşulmaya başlandı. Ee, Yüzüklerin Efendisi'nin de e, 2 milyon dolardan başlayan açık artırma ...şeklinde şeyi satılıyor, bütün hakları falan filan satılıyor. Neyse Nvidia'dan
1: sonraki sahibine yar olursa ARM, yani bakalım neler değişecek. Çünkü ARM'ın tek başına... ...dünyadaki teknolojik anlamdaki dengelevi değiştirebilme gücü var. Yani ARM belki tek başına çok fazla bir şey ifade etmiyor birçok insan için. Ama Çünkü ARM detayları Nvidia Birlikteliği, ARM AMD Birlikteliği, ARM Samsung Birlikteliği, ARM Huawei Birlikteliği filan Tüm dengeli ve tepetaklak edebilecek birliktelikler Çünkü olacak.
0: Çünkü şu anda Google Tensor, Mediatek'in işlemcileri, Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerine bakın. Onların birçoğu ARM'ın çekirdeklerini kullanıyor yani. O açıdan ARM gerçekten ya teknoloji denildiğinde buna Intel AMD de dahil ee, ...direk içinde bulunan en önemli firmalardan biri. O açıdan zaten Nvidia'da çok çekindi insanlar hani Nvidia'nın satın almasına markalardan tepki vesaire geldi ya da otoritelerdeki çekincenin sebebi oydu. Çünkü sahibi olduktan sonra söz hakkını olduğu için e, o konuda kendini ön plana çıkartıp e, birçok farklı şey yapabilme ihtimalin oluyor. Tıpkı daha önceki haftalarda konuştuğumuz işte Xbox'ın satın alımları vesaire gibi. E, bunun gibi bir durumdan çekiliyordu. Şu an için işte iptal oldu. Sıradaki e, şeylerde illaki vardır zaten şu an kapıda bekleyen tamam almadıysa Bakalım. biz alalım diyen ama onlar da aynı durumdan alabilecek mi göreceğiz. Görürüz. Benim... İlk ceza ne zaman kesilecek diye merakla
1: beklediğim bir konuya geldik. Evet. Sosyal medyada ilk işbirliği cezası kesilmiş. Yani bu işbirliği cezası işbirliği yazmadığı evet. için değil mi?
0: Birisi Anlatsana bize haberi değilmiş bu haber. Hatırlarsanız Mayıs ayında konuştuğumuz şekilde sosyal medyada yapılan işbirlikleri aslında marka çalışmalarında. Özellikle o dönemde influencerların bu pandeminin de etkisiyle çok fazla arttığı için... Yeni bir yasa çıktı. Temelde dedi istenilen neydi aslında? Sen markadan bir ürün alıyorsan, para almasan bile ya da paralı bir işbirliği yapıyorsan tabii ki yapabilirsin bunu. E bunu zaten sen sonuçta kestiğin faturada bize de gösteriyorsan bunda problemim yok ama tüketiciye o ürünün sponsorlu içerik olduğunu, reklam olduğunu, işbirliğinin olduğunu ki bunu birçok farklı yöntemle gösterebileceği söylenmişti ama Türkiye'deki en popüleri hashtag işbirliği konusunda oldu. Bunu açık açık belirtmen gerekiyor diye de söylendi. Hı hı. Ee, sonrasında bunu birçok influencer, birçok marka, daha doğrusu işte yayıncılar yapmaya başladı. Sonra sonra böyle bazıları unutan oldu, şey yapan oldu, bunu çok göstermeyen oldu. Bunu işte, e, örneğin arka fonu beyazsa beyaz renkli şeyin üzerine yazıp böyle çok fark edilmeyecek yere koyanlar edenler oldu. Yani bunu da tabii ki kıvırmaya çalışanlar oldu. Ve hiçbir şey de yapılmamıştı aslında. Yine bir, biz şey yaptık. Hani en azından bir şey yapmış gibiyiz bir durumu devam ediyordu. Ta ki geçtiğimiz güne kadar. Geçtiğimiz gün ee, rekabet kurulunun içerisindeki ticaret, ticaret kurumuna bağlı rekabet kurulunun içerisindeki reklam kurulu olarak geçen kurum. ilk defa işte Türkiye'nin en popüler influencerlarından biri olan Duygu Öze Aslan'ı. En popüler mi? Evet yani evet. özellikle... Bu ee, şu derlek topunu yapan mıydı? Yok o, o değil farklı mi? biriydi. Ha, okay, tamam. e, 114 bin lira 326 TL'lik. Trendyol paylaşımında e, örtülü reklam yaptığı için orada işbirliği e, ortaklık etiketlerini bazen hiç kullanmadığını yani aslında burada bir sen bu paylaşımda yapmamışsın değil. Sen zaten paylaşımlar yapıyorsun ki en popüleri gerçekten şu anda Türkiye'de Trendyol ve hepsi burada paylaşımları bunların bazılarında sen işbirliğini kullanmamışsın hmm. diyerek toplamda örtülü reklam yaptığı gerekçesiyle 114.326 TL'lik bir cezaya çarptırılmış oldu. İyi yapmışlar.
1: 114 bin lira azdı. Daha çok ceza kesinler ve keşke bunu bir seviye cezaya bağlayabilseler. Şu an millet ondan zaten. Ee, şimdi Ticaret Bakanlığı'nın aldığı, yani aldığı, yürürlüğe getirdiği kurallar aslında yayıncılık etiğinin ilk gününden beri dünyanın her yerinde herkesin savunduğu kurallardı. Yani Ticaret Bakanlığı sakın yakıllarda şöyle bir şey olsun. Uygulaması imkansız, zor bir şey divetmedi kimseye. Sadece Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği kurallarda bazı istisnalar tanıması gerekiyordu. O da nedir mesela? Biz bunu benzer şeyleri Rütük'te de görüyoruz. Televizyona otomobil programı yapan adam otomobilin markasıyla ilgili sorun yaşıyor mesela. Keza bizi düşün işte mesela bizde işimiz teknolojik ürünler ve e, bir her ürün için her bir yerlerden para alıyor değiliz. Ee, ama Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği kanun gereği sana e, ömrünü sağlanıyor. Aynen öyle yani şimdi marka sana otomobili incele diye verdiği zaman da adam bunu bir işbirliği olarak belirtmek zorunda, keza bizde de öyle falan gibi düzenlemeler var. Bunlar zamanla halledilir. Bence büyük yol kazaları değil. Ancak burada önemli olan şey şu, bu kuralı Ticaret Bakanlığı hatırlatmasına gerek yokken Özellikle hatırlatma, hatırlatmasına rağmen, bence hatırlatmasına gerek kalmadan çatır çıtı ceza kesmeye başlayabilir. Çünkü şöyle bir şey var, benzer bir hikaye gazetede olduğu zaman ceza kesiyor zaten. Evet. Bu zaten Televizyonda bir olduğu zaman bir şey ceza var. kesiyordu zaten. O yüzden gevide bıraktığımız dönemde bunu hatırlatmasına bir de gerek yoktu Mayıs 2020 Ticaret Bakanı hatırlattı. Buna rağmen buna uyulmuyorsa ceza kesilmedi. İyi de olmuş kesildiğine, işte bu kız kimse e, eminim daha fazlasını kazanmıştır. Bence burada markaya da ceza kesilmeli
0: ayrıca. Yani onu sağlamadığı için.
1: Aynen öyle yani onu denetlemediği için. Eğer sen burada denetim mekanizmasının içine markayı sokarsan bu ihlaller olmaz zaten şey olarak. Her neyse şuna geleceğiz. Şimdi bu kız cihazı verdi Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta falan paylaşmıştır Hı-hı. diye varsayıyorum. Şu bu denetlenmiş de mesela? Teknoloji sektöründeki videolar niye denetlenmiyor? Buradan ben Mayıs 2021'den bugüne kadar Türkiye'de en az 200 tane son kullanıcıyı kandırmak üzere çekilmiş video olduğunu 15 dakika bana versinler, ben bakanlığa listeleyelim 200 tane video. Çıkar. Yani bazı yayıncılar benim sırtım kalın mı, bana bir şey olmaz filan diye mi bunu yapmıyor? Ya da e, Ticaret Bakanlığı'nın fokusunda YouTube yok mu? YouTube
0: yayıncıları yok mu? Youtube'la alakalı aslında her, her yerde yani, geçerli televizyonda
1: şey. haber programı yapan adam laptopunun arkasına bant yapıştırmak zorunda kalıyor değil mi? Evet. Çünkü niye televizyonda bir muazzam bir denetimi var? E, Youtube'da yok böyle bir şey. Herif alıyor en kötü ürünü bile ballandıra ballandıra anlatıyor. Doğru. Bunu yapan bir tane değil ki yani. Biz sırf teknoloji tarafını biliyoruz bunun. Bunun teknolojisi var, otomobili var, yeme içmesi var, turizmi var. Mesela ben geçenlerde... Hmm, turizm şirketlerine böyle hizmetler veren bir ajansın çalışanıyla yaptım. Ee, bir araya geldim. Harcanan paralar dudak uçukla tabii. Özellikle insanların bu COVID falan yüzünden bir yerlere gitmediği ya da otel dışı yerlere gitmeyi tercih ettiği dönemlerde otellerin harcadığı paradan falan bahsetti. Bizim teknoloji dünyasında duyduğumuz ve 5 çeken rakamlar ve bir iki tane göstersene dedim gösterdi. Abartısız yarısında Instagram'da gösterdi. Abartısız yarısında işbirliği ortaklık bilmem ne filan filan gibi paylaşımlar yoktu mesela. O yüzden hani hep diyoruz ya çifte standart olmasın. Ee, duygu Öz aslında kesilen ceza bir yan adama kesilmeli. Ee, eğer ilgili kurul, reklam kurulu Kime ceza keseceğini bilmiyorsa ben kendilerini ücretsiz danışmanlık yapmaktan ve gerçekten 5 günlük mesajimin bir gününü iki gününü bu işe ayırmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi bak iş nereye bağlanıyor biliyor musun? Bizim Samsung'la mahkemelik aşamaya getiren yere kadar bağlanıyor bu iş. Ne diyorduk biz o gün? Diyorduk ki sakın arkadaşlar şöyle anlamasınlar. HVP olarak biz ya da Ersin Akman olarak ben hiçbir markaya niçin influencer kullanıyorsun demedik. Influencer kullanma demedik. Hep şunu söyledik bakın. Daha bu Mayıs 2021'deki düzenleme gelmeden önce. Siz çok karaktersiz adamlara çok aşağılık reklamlar yaptırıyorsunuz. Ve bu adamlar biz teknoloji yayıncısıyız diye ortalıkta dolaşıyorlar. Bizim yaptığımız işi ucuzlatıyor bu. Bizim yaptığımız işe, mesleğimize bir saygımız var. Siz bu adamlarla temyiz çalışın. Parası yani şimdi Para Samsung'un parası kime vermiş, kime vermemiş. Bu benim üstüme vazife değil. Para başkasının parası. Kimin istiyorsa versin. Ama bu çalışmalarda siz nasıl Kore'de, Japonya'da, Amerika'da bunun bir reglme olduğunu belli etmek zorundaysanız Türkiye'de de yapın lütfen dedik. Bu dediğimiz şeyden birçok marka kendine göre bir şey çıkarttı, anlam çıkarttı. Samsung'sı anlam çıkartmayı reddetti. O zamanki Dilge Hanım anlam çıkartmayı reddetti işte. Şimdi burada bizi rahatsız eden şey şu Aydoğan. Bu sadece beni değil mesela ben ekonomi gazetecilerinde de otomobil gazetecilerinde de görüyorum. Kendisini ekonomi gazetecisi, kendisini otomobil gazetecisi, yayıncısı diye adlandıran insanlar aslında bir hiçler. Onlar sadece influencer. Influencer'da sadece sırrlık yapıyorlar aslında. Yani bir beğeni kasmak üzerine, prim kasmak üzerine bir topluluğu yönetmeye çalışıyorlar ve bunun üzerinden para kazanmaya çalışıyorlar. Şimdi o adamın yaptığı işle bizim yaptığımız işin aynı iş olmadığını söylemek bir suç değil. Ve bu bizim yaptığımız işi duyduğumuz saygıdan bunu söylüyoruz. Bak mesela bu işe Türkiye'nin gazeteciler cemiyeti şey yapamadı, ne derler, dahil olamadı. Ekonomi Gazeteciler ve Derneği dahil olamadı. İşte adı olan kendisi olmayan bilişim muhabirleri derneği şey olamadı dahil olamadı. Yani atla kaveyi, otla boku bir böğünden yömeyi beceremedi şeyler. E, STK'lar. E, STK'lar. iş İş döndü dolaştı İçişleri Bakanlığına geldi. A, atla kaveyi bir böğünden şey yapma, yemeyi gelsin. Şöyle ben o yüzden e, eğer biz mesela bugüne kadar yani 2021'in mayıs ayından Şubat 2022'ye kadar sadece
0: bu kızcağıza ceza kestiysek, yazık. Ya da duyulmadı. Belki duygunun olayı büyük olduğu için. Ha, bilmiyorum şey. işte bak yine neye geliyoruz hep diyoruz ya
1: yönetimde şeffaflık, yönetimde şeffaflık diye. Şimdi şu reklam kurulu kime ne ceza kestiğini günlük duyursa bu... Ee, insanları kandıranlar için de örnek olur, daha az kandırmaya yani çalışırlar. Yani korkamıyor, ama kimse ceza olur. almıyor. Başka bir hikaye, ulan Duygu'ya bile kaç 114 114.000'i patlatmışlar. Ya bak ben öyle YouTube kanalları biliyorum ki, teknoloji yayını yapan. Bugün ceza kesmeye paylaşsa, başlasa herifin donuna alırlar götünden, ceza parası olarak. Adamın her ağzını açışı reklam. Ve her ağzını açtığında birbirlerini Kalitesiz bir şeyi pazarlıyor. Ama bu adam bunu yapmaya devam edebiliyor mesela. <gülüyor> bu adam dediğimde bir kişi değil. Sakın kimse böyle birisine adresliyorum. Bilmem ne falan sanmasın. Yani birçok insan. Ayrıca şeyi birbirinden çok yatırmak lazım Aydoğan. Mesela ben bakanlığın bu konuda da çalışmalar yaptığını duyuyorum. Haberini alıyorum. Ee, bu işi evinden yapan, hangi iş olursa olsun. Evinin bir odasından yapan adamla... Bilmem kaç kişi istihdam sağlayan bir şirket kurmuş adamın yaptığı işi birbirinden ayırmak lazım. Evinden yapan adam mesela duygu diyelim ki bilmiyorum böyle bir insan mı daha çok izleyiciye daha çok bütçeye daha çok işe sahip olabilir ama hiçbir zaman bu duyguyu atıyor mesela ne paylaşıyor bu kızcağız? Süt yiyen yani gömlek bilmem ne filan. Birçok şey. aynı Özellikle okay, kalanlara tamam. yönelik. Yani bu kızcağız e, bir moda dergisinin stilisti değil en nihayetinde. Yani şununla şunu birbirine yakıştırıp, e, arkadaşlar bununla bu çok güzel gitti. Bunu hepsi bir odadan, bunu yoldan aldım. Linkleri şu demekle bu işi daha profesyonel bir şekilde yapmak ya da Oscar gecesine katılan herifin, bilmem ne ödül törenine katılan herifin, ne giyeceğine karar veren insan olmak arasında çok büyük farklar var. Bizim bu farkları da şey yapmaz. Bazen... Mesela buradaki en büyük sorunlardan birisi doktorların reklam yapması. Aslında bu bir yasak. Burada bir yasak var. Doktorların reklam yasağı var. Ama yapıyorlar. Neyse bir yerden başladı. 114.326 lira ceza da fena bir ceza değil. Eğer senin söylediğin gibi bu kız Türkiye'nin popüler kızlarından falan birisiyse zaten e, incirin çekirdeğini yani, doldurmayacaktır onun, çok onun tarafında. Birçok kişiyi bir
0: ar- korkutabilecek bir şey Geçen
1: gün bir ar- arkadaş söyledi, ee, yine böyle kızlardan bir tanesine, adını benim de bildiğim bir kız bu sefer. Ee, bir proje önermişler, bir tane story atacakmış. 80 bin lira çekmiş bir story atmak için. 22 bin lira diye karşı teklifle dönmüşler, cevap bile alamamışlar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, bu ceza iyidir. Hani şey vardı ya, e, laf dinlemeyenin hakkı kötüktür, bilmem ne filan filan. Bu işler böyle. Evet. Devlet hani babalarını bazen de sopayla vura vura gösterecek. Kime? Sana bana vurmayacak tabii ki. Yani laf dinleyen adama vurmayacak tabii ki. Laf dinlemeyen adama vuracak. Hadi gel, senin çok sevdiğin, yerlere göklere sığdıramadığın Blue TV'nin Türkiye'nin en popüler platformu olduğu haberine geçelim.
0: Doğru çok güzel. Suç'un genel olarak paylaştığı verilerde 2021'in son çeyreğine değinilmiş. Netflix'in Türkiye'deki pazar payının düştü yüzde 32'den yüzde 29'a. Blue TV'nin de yüzde 40'tan 42'ye çıktı ortaya çıktı. Prime Video ise yüzde bir bir pazar payı kazanarak 19'a. Çıkarmış. Bu Türkiye oranları. Evet. Hı hı. E, tabii ki buradaki e, şeye baktığımızda Netflix, Blue TV Prime Video Türkiye'deki %90'ını oluşturuyor. Hani buradaki şeylere, verilere işte Excel'indir, Gain'indir, Mobil'indir onların da erişebiliyor mu? Ondan e, tam emin değilim ama. Ben, buradaki olay
1: aslında Netflix'in bir düşüşe geçmesi. Bir de şöyle bir şey. Ben Just Watch'un yaptığı araştırma ne kadar güvenli olduğunu da bilmiyorum. Yani ben mesela Watch'taki bir iki arkadaşla yazıştım geçmişti. Ee, mesela onlar niye böyle bir araştırma yapıyorlar, araştırmadaki verinin kaynağı ne, hıbı hızı şey falan. Şey olabilir. Verinin kaynağı web sitelerinde yazıyor. Ama mesela niye ısrarla her ülkede böyle bir liste hazırlıyorlar bunu şey yapamıyoruz. Ya
0: aynı zamanda Justwatch bir şey platformu. Sen kendi izlediklerini böyle hani kontrol edebileceğin yeri hmm. alabileceğin bir platform. Belki onun kullanımını arttırmak için de böyle bir çalışmaya giriyor olabilir. Bana da sanki
1: şey gibi olabilir mi diye geliyor Aydoğan. Biz bu sıralamayı yapalım. Bu sıralamadaki adamlarla bazı akçeli işler yaparız. Bunu da işte oradaki yorum, morum filan hikayelerin hmm. arkasına saklarız gibi mi deme geliyor. Bilmiyorum ne olduğunu. Burada tabii ki bunu Just Watch'un yapmasındansa Türkiye özelinde BTK'nın birlikte Türkiye'de geçen ay bilmem kaç bin saat toplamda şu izlendi. Bilmem kaç bin saat bu izlendi, bilmem kaç bin saat bu izlendi. Hiç yapmadı değil mi abonesi bu kadar? kadar bunun abonesi, bu kadar, bunun abonesi, bu kadar diye yapması lazım. Şimdi sen bahçeyi sahipsiz bırakırsan yani etrafta dikenli teller bile olmazsa sahipsiz bırakırsan Sadece bahçendeki meyveler, ağaçlardaki meyveler çalınmaz. Birisi de gelir oraya kaçak bilade yapar. Türkiye çünkü böyle bir ülke. İşte BTK bu işlevi açıklamazsa, mesela BTK cep telefonu satışını da açıklamıyor mesela. Devletin vergi kaç tanesinden vergi aldığını devlet kendi biliyor ama halkı bilsin istemiyor mesela. Şeyi. Bunları da açıklamıyor. Açıklasalar da keşke vatandaş... ...en doğruyu devletinden öğrenmesi, Just Watch'tan, bilmem neden falan öğrenmesi. Keşke.
0: Bir diğer yandan e, ayrıca gerçi şeyi yapıldı ama... E, ...KVKK'nın yani Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun... E, ...Yemek sepetindeki ilk çalınma olayıyla alakalı, Mart'taki olayla alakalı... ...21 milyon 504 kişinin etkilendiği ve verinin Fransa'ya gönderildiğini belirleyip... E, ...Yemek sepetinde bir güvenlik duvarı açığı olduğunu... Bu açığın geç fark edildiğini ve bu konuda eksikleri olduğu gerekçesiyle zaten KVKK'nın verdiği cezalardaki en üst barem olan 1.900.000 TL'lik ceza vermiş oldu.
1: Bu yemek sepetini nihayet çaldıramadık dediği iş mi? Ee, ilki. İkincisinde
0: galiba şey yapmışlardı. Çal, i̇lkinde çaldırdık demişler miydi? Ee, galiba hani böyle bir sorun ben, olduğunu da daha, Ben daha sanki şey yemek sepetinin hiç çaldırdık demediğini hatırlıyorum. Ben de zaten Çünkü öyle.
1: bu ilkinden sonra yemek sepet uygulamasını cep telefonundan s- sildim, kullanmamaya başladım. Ee, öyle hatırlıyorum. Yani bu ikinci bir de insanları mahkemeye verdikleri vezalete ola bu. Ben bunda da yemek sepetinin çaldığımı kabul etmediğini e, şey yapıyorum ilk başta. Son ve alenen ortaya çıktığı zaman evet. metozovi olarak kabul etmek zorunda kaldıklarını. Ve işte ama endişelenmeyin ya, kredi kartı bilgilerinizi de çaldırmadık. Onun dışındaki bu arada her şey var, filan dediklerini. Bunu millet şimdi. şu anda diyeti biliyor. Yani hani Ayşe teyze hangi
0: diyetle kilo vermiş, onu biliyor millet şu KVKK'ya anda. KVKK'ya göre isim soy isim, e, açık adres ki yemek sepetinde bir de tarif olayı var yani. Sen eve geldiğinde hangi ev olduğunu da tarif ediyorsun. Hitmenler <gülüyor> diyorsun satın aldılar
1: dosyayı yani. <gülüyor> Telefon
0: numarası, e-posta adresi, şifresi ve IP bilgisi. Okey. Şimdi geçen yıl Mart'ta oldu bu.
1: Biz cezayı
0: Şubat'ta duyduk. Evet. Ya, geçen yıl bir
1: tane daha var demek ki 5-6 ay içinde yemek spitine. <gülüyor> bir ceza daha duymamız lazım. O bence. da galiba. Ya, o daha büyük bir çapta. Ama burada şöyle bir şey var. Diyeceğim. Bu 1.900.000 TL'lik cezayı... Kaybedilen e, veri sayısına böldüğümüz zaman ben bunu Twitter'da açıkladım. Yani bu veriyi Dark Web'te bile daha pahalıya satıyorlar. Yani KVKK'nın en üst limitten verdiği ceza bile çok düşük bir ceza. Yani daha büyük cezalar veriliyor. Kişi başı yani. şu kadar falan falan. Şey aynen mesela. öyle. Bir de KVKK'nın ceza verip geriye çekilmemesi lazım. Bu ceza alınan operasyonun belli bir süre içinde. Düzeltilmesini sağlaması ve hatta gerekiyorsa düzeltilene kadar şirketin operasyonların belli oranda durdurulmasına falan hükmedebiliyor olması lazım. Zaten
0: ikincisinde ne olacak şimdi? Onunla alakalı... Onda da bir, bir milyon 900 bin lira yazar Tekrara durumu yani, var. Burada zaten alenen açık olduğu söyleniyor. Yani yemek Fark sepeti bu bilgiyi webten satın alsaydı yemek sepetine daha pahalıya
1: mal olacaktı. Ya da daha, satsa, daha yok satar. yok işte çalandan çalanı susturmak için anlaşma yapıp alsaydılar, çalan daha çok para isteyecek evet. Evet. Öyle bir şey çıkıyor. Yani e, KVK Alkan'dan verdiği para e, ceza 1.900.000 milyon bin TL olarak bin yüksek görünebilir ama işin e, neye evet. baktığımız zaman içevi baktığımız zaman bu datayı dark webten bile bu fiyata alamazsın. Evet. Öyle bir şey çıkıyor diyor. O yüzden hep diyoruz ya. Halkın iyiliği için çalışacak olan bir kişisel bir koruma kurumuna ihtiyacımız var. Şirketlerin iyiliği için çalışacak olan kişisel bir koruma kurumu ne yazık ki etkisiz kalıyor Türkiye'de. Evet. Ee, hep söylüyorum deveye sormuşlar. Nevem düzgün ki mi ne demiş? Bir şey var böyle bir hikaye. Nevemiz Nevem düzgün doğru ki. ki. Nevem doğru ki. Hep böyle gidiyoruz işte. Yani o konuştuğumuz şeylerin tamamında hep böyle Nevem doğru ki ile gidiyoruz. Bir gün elbet,
0: doğru ki bir şey bulacağız. Telefon tarafına geldiğimizde, OnePlus'ın daha alınabilir, bizleri daha çok sevindirebilecek ki eğer gelirse, ürünü olan Nord CE2 modeli de 17 Şubat'ta tanıtılacak. CE1 diye bir modeli var mıydı? CE diye vardı var evet. Var bir daha, onu bunu işlediler. De, mi okay. Devamı olarak e, çıkıyor. Baktığımızda, Full HD Plus, 6.4 inçlik tek elle daha kullanılabilir, denebilir en azından 6-7, 6-8 göre. AMOLED bir ekranı var. Ee, Dimensity 900 de gelecek bu sefer. Daha öncesinde e, Exynos, ama şey, e, Snapdragon 750 idi yanlış hatırlamıyorsam olan. Android 12 ile gelmesi bekleniyor ya da şöyle de bir beklenti var. Android 11 ile gelip 12 ve 13'ü de alacağı söylenmesi bekleniyor. E, 65 wattlı hızlı şarj desteği olacak. 6-8 RAM, 12, 128-256 depolama. Ee, arkada da 64-8-2, önde 16 megapiksellik bir kamera olacak. OnePlus 9 tasarımında gayet şık görünen bir cihaz. 90 Hz'lik de bir yenilimi hızlı olacakmış <gülüyor>
1: ekranın. Şimdi beni heyecanlandırdı bu cihaz. Evet. İnşallah bu Türkiye'de yeni oluşturulan OnePlus Türkiye operasyonu bu cihazı atlamaz. Evet. Yani bu çünkü hani hep uzun zamandan beri diyoruz ya... OnePlus daha çok telefon çıkacak, daha çok model çıkacak. Orta segmenti de inecek. Nord çıktığı zaman bu yetmez, daha da inecek filan demiştim ya yine. İşte bak daha da iniyor. Ee, tabii ki bir Xiaomi kadar şey yapamaz. Segmentleri dolduramaz. Ama biz OnePlus'ın daha çok cihaz çıkarttığını göreceğiz
0: zaten. Yani bundan da daha fazlasını göreceğiz. Zaten yani... c- Nord'u da bölüyor gibi bir N serisi, bir CE var falan böyle. Hı hı. Ufak tefek farklılıklar ee, var. İnşallah Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye
1: gelirse fiyatına bağlı olarak da tabii ki. Başarılı olma ihtimali olan bir cihaz evet. bu. Çünkü her şeyden önce ucuz evet. olacak. Yani çok daha ucuz, ucuz olacak. olacak. E, özellikle de hani belki insanların kafasında Dimensity 900 yüzünden bazı işaretli işaretleri şey yapabilir, barındırabilir. Dönüp bir Dimensity 900 kullanan hangi modeller var baksınlar. Ve onlarla ilgili e, işlemciyle sinden bir sorunun konuşulup konuşulmadığını yani. kulak kabarsınlar. Ee, ondan sonra ikna olacaklardır büyük bir ihtimalle. Bekleriz, gelsin. 5G
0: desteği de var bu arada bizim. E, Türkiye'de 5 TÜR- çok seviyor Türkiye'de TÜR- TÜR- TÜR-
1: evet 5G'yi çok seviyor 5G'si olmadan 5G'yi bu kadar seven bir memleket daha var mı bilmiyorum dünyada. Türkler 5G'yi seviyorlar. İnşallah 5G'li ilk faturalarını ellerine aldıkları zaman da 5G'yi sevmeye devam ederler. Öyle düşünelim. Hı-hı. Benim hiç anlamadığım niye Cumhurbaşkanı'nın listesine eklemi- eklediğimiz Oscar veda <gülüyor> ile, devam
0: edelim. Arada bir böyle şey de yapıyorduk. Ee, içeriklerden de konuşuyorduk. Yani de bu, olmuşken. Eğer
1: hala yapılıyorsa, Victoria's Secret defilesinde <gülüyor> hangi mankenle şey yapacak çıkacak listesi daha ilgi çekici olabilir bence.
0: Buradaki tek e, şey tarafı mesela benim açımdan da hemen şeyleri en azından en iyi film adaylarını saymış olayım. E, Bellaş var, Koda var, Don't Look Up var, Drive Marker, Dün. King Richard, ee, Lissoris Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, West Side Story e, filmleri var. Ben bunlardan Donlu Kapı'yı ha. izledim sadece. Donlu Kapı, genel olarak insanlar ne işi var orada durumu da şey yaptılar. Yani o kadar Don, adaylık bir şey yok.
1: Don, Don, Donlu Kapı çok beğenenler de var. Bunu bakacağım. Türkiye'de de var. Amerika'da da çok fazla beğenenler var. Ben Donlu Kapı'yı sadece şey yüzünden beğenmedim. Yani bu ee, Woody Allen'ın çekmesi gereken bir filmdi. Böyle Hı-hı. bir film. Ama tabii Woody Allen yaşlandı bilmem ne filan filan ha, zaten en son film, yaptığı filmden bu zamana ne kadar zaman geçti. Ama ben Don Lukap'ın e, prodüksiyon ekibinden birisi olsaydım en kötü ihtimalle Woody Allen'dan danışmanlık bilmem ne filan gibi bir şey alırdım. Çünkü işte sarkastik diyeceğimiz bu tarz olaylarda Woody'nin muazzam bir şeyi var deneyimi var. Adamın tüm edebi hayatı ve sinema hayatı bunun üstüne kuruluğu. Eee ben Dune'u kabul beğenmedim. Benim ben çok, izleme... çok
0: şey yapmadım. Benim çok izlemek
1: istediğim ama hala izleyemediğim Dune var. Dune çok güzeldi. Eee mi sen? İzledim. Düğünü? Ben Dune'u daha izleyemedim. Dune'u izlemek istiyorum. Ama hani Dune Oscar ödülü olmuş, Dune'u kabul Oscar ödülü olmuş falan gibi konularla ilgilenmiyorum. Çünkü zaten şöyle bir şey varydı. Bu Covid nedeniyle sinema hayatımızdan çıktı artık. Evet. Yani e, mesela ben evde de artık böyle bir buçuk saatlik, iki saatlik falan bir şeyler izleyemiyorum. Hmm, ben en şey azından
0: burada hani tam cuma akşamı yayınlıyoruz ya şeyi de cuma raporunda. Hafta sonu için hani şey muhabbetini yapan çok insan var. Çünkü işte Oscar adayları çıktığında "Aa şu filmleri bir izleyelim." diyenler oluyor. Burada da işte Sen listedeki... dün sinemada mı izledin? Ee, yok sonra sıklıkla izledim. Korsan izledim Aynen. yani. Söylesene Korsan Evet şey de işte normal eee Hafta sonu 4'ten izliyorum ki. Tor
1: Tor Tor Tor Tor diyelim ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndaki internet kutularının
0: aktörülmesi haberine geçen bu haberle ilgili söylemek istediğim bir şey var çünkü. Ee, Sağolsunlar büyük bir çalışma yapılarak Sayın Mehmet Kasapoğlu da müjdeyi... Mehmet Genç... Kasaboğlu kim bu arada? Kıbeti ve Yurtlar Kurumu Başkanı Evet. Okey tamam. Ee, gençler istedi, biz yaptık ne güzel. olarak diyerek maşallah. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait e, KYK... Bu arada şey, Gençlik ve Spor Bakanı olması ha, bakan lazım. Bakan mı kendisi? Kasaboğlu'nun evet. Tamam
1: bakansa maşallah. Ee, e, Ka- maşallah KYK
0: yurtlarındaki internet kotasını iki kart arttırıp 16 GBken 32 32'ye çıkartıldığından e, bahsetmiş. Maşallah Böyle hocam. Böyle bir durum oldu yani. Şimdi Sayın Mehmet Kasaboğlu öyle söylemişti. Yani bizim işte e,
1: şeyle evet, ne derler takipçilerimizden Murat Burç var. Murat'ın da kendi YouTube kanalı var. Google'a şey Google'a Murat Burç diye yazarlarsa bulurlar. Sayın Bakan da bulmak isterse aynı şekilde YouTube'a Murat Burç yazsın o da bulur. Bu haber daha yayınlanmadan önce ama bunun duyurusunun yapılma hazırlığında ben Murat'a bizim Telegram grubundaki insanlarda şahit. Murat sizin internetiniz hala yok mu diye sordu Çünkü Murat bir yurtta kalıyor. Yok abi dedi, Ya sizin yurt kaç kişilik dedim, 3.000 kişilik galiba abi dedi bizim yurt. Galiba bir kısmı boş ama evvelde 2.000 kişi falan vardı çünkü bir keresinde yemekhanede bugün yemek rökoğu kırıldı, 2.000 yemek yenildi falan gibi bir şeyler yazdı. Şimdi Murat'ın, Murat internet yayıncısı olduğu için YouTube yayıncısı olduğu için internete tabi çok ihtiyacı var ve bizim Telegram grubunda çok sitem ediyor bu konudan. Yani ben bu kadar insanın yaşadığı yeni bir yurtta kalıyorum. Ve burada internet kullanamıyorum diyor. Murat'la yaptığımız çalışmadan öğrendik ki Murat'la bir yurtta tüm altyapı çalışmaları varmış. Bazı katlarda, dört bazı katlarda beş tane router vermiş ve Türk Telekom'un fiber kablolarıyla doluyormuş filan filan. Vermiyorlar dedi Murat. Murat sence kim vermiyor dedi mi? Yurt yönetimi vermiyor dedi. Bence abi. Bu benim kendi görüşüm dedi. Şey Şimdi o yüzden Sayın Mehmet Kasapoğlu, 32 GB yükselttik, iki katı attırdık, bilmem ne filan demiş ya. Sağ olsun hocam, var olsun hocam, inşallah hocam, maşallah hocam da sağdaki insanların da bir şeyini dinlesin, sözünü dinlesin. Mesela Murat Mehmet Bey'in büyük bir, bir mavi tikli Twitter hesabı vardır. O da gençler 32 GB hissediyor
0: musunuz, kullanabiliyor musunuz diye bir Twitter atsın mesela. Evet, ya mesela hız sınırı var, sıkıntısı var. 32 GB ne? Ben onu da anlamıyorum mesela. Ya ne olursa olsun yani şimdi Murat
1: diyor ki... tabii mesela Murat Murat diyor, çocuğu yurttan attırmak gibi bir derdimiz yok bu ayrı bir mevzu da... ben katılıyorum ee onun kendimi de Yok internet diyor, bir şey yapamıyorum diyor. Yani abi YouTube yayıncılığını bırak. Ödev ayarlığı için araştırma yapamıyorum, bilmem ne yapamıyorum filan filan diyor. Şimdi... Sağdaki adam bunu söylerken, yani soyunun yaşayan adam bunu söylerken... Gençler istedi biz yaptık bu çok güzel bir şey mesela billboardları falan yazdığı böyle güzeldi durur hatta böyle Amerika'da falan olsak bunu söyleyen yönetici böyle işaret falan da yapar ya da böyle işaret falan da yapar tam Trumplık düşünsene He. şey olarak eyvallah yani maşallah Mehmet hoca yapmış tamam da
0: hizmetten yaralanması gereken adamlar bunun böyle olmadığını söylüyorlar e zaten bir de hani buradaki gençler istedi biz yaptık derken 16'dan 32'ye çıkarmak dedikleri olay yani. Diyelim ki internet ya, yüzde, iyi olsun. Yüzde yüz iyi diyor. Bugün onun arası 32'ye çıkartan belki yan 32'den 64'e. Bir sonraki gün 64'ten geçiyor. şey yapıyoruz yükseltme. <gülüyor> Çünkü şöyle bir şey var şimdi düşünüyorum. Ee, ben de KYK'da kaldım üniversite zamanında. Kaldığımda 1 megabit hız veriliyordu kişi başı. Bizim de bir kota sınırımız vardı. Kaçta hatırlamıyorum ama ekstradan dilersem ee, yurttaki işte yönetim tarafındaki artık ITC oradaki bilişimden sorumlu kimse Cüze bir müdür, ücret karşılığında biraz kota alabiliyordu Ama zaten şöyle bir durum vardı. Benim orada girebildiğim site sayısı belli başta olduğu için kotayı da çok fazla harcayamadım durumu oluyordu. Ama şu anda açık mı bilmiyorum. Lütfen e, öğrenci olan arkadaşlar yazsınlar işte dijital servisleriyle erişebiliyorlar mı? Yani ben kendim işte hafta sonunda ya da işte ders çıkışı evdeyken bir yani kafa da atmak için Dizi yüzeye Güvenli internet
1: diye bir şey var Türkiye'de. Güvenli internette Binance falan gibi borsalara ulaşamıyorsun. <gülüyor> Onlar güvensiz halledilmişler bir şekilde. O yüzden bu KYK kodları et evet,
0: mesela Binance'a ulaşabiliyor mu çocuk? Büyük temelde hayır. Netflix'e ulaşabiliyorlar Netflix falan mi? olmalı benim gözümde. Ee, eğer ulaşabiliyorlarsa tamam e, tamam orada bir zaten hadi yüksek çözünürlükle izleyemeyecekler. Çünkü o internet hızı onlara desteklemeyecek ama birkaç bölüm dizi izleyeyim dediğinde gidecek ya da e, tamam hani Hala da Word'dür, ee, işte Excel dosyasıdır. Hadi PowerPoint de çok yüksek olmuyor. PDF'ler de büyük dosyalar değil. Burada öyle bir sıkıntı yok. Ama bu çocuklar bir araştırma yapmak istediğin onunla alakalı kapsamlı bir veri e, almak istediklerinde alamayacak. 32 terabyte. Yani bu işi böyle araştırmaya,
1: araştırma falan dayandırmaya da gerek. Yani oyun Almanya'daki diyelim. adam hangi yazıda kullanıyorsa, Türkiye'deki adam da aynı yazıda kullanmalı. Bu kadar evet. basit bu. KYK yurdunda kalanlar çocuk için söylemiyorum. Yani tüm insanlar için söylüyorum bunu. Ya işte de mesela Murat da benlik abi diyor işte ödev yapamıyoruz. Yani dert ödev yapamama olmamalı. Yani. Şimdi sen bunu ceviz için... zaten yapabilmeli. Ha onun her şeyi yapabilmeli tabii ki canım. Yani şimdi bunu parayla satacaksan parayla sat. Ama sat yani, yani bir şey Bedavaya vereceksen ver. Sonuçta KYK yurdunda bu çocuklar babalarının hayrına kalmıyorlar para veriyorlar orayı. Onu evet. unutmak lazım. Yani ee, bu Dört devlet e, üniversiteyi bitirdikten sonra e, KYK borçlarını ödemeyen çocukları mahkemeye veren, icraya veren bir devlet. Yani para mı ekstradan? Tamam, de ki 10 lira vereceksin. Veremeyen kullanmasın. Amenna. Bedava mı? Adam gibi ver. Almanya'daki İngiltere'deki nasıl kullanıyorsa onu ver. O bölgedeki verebileceğin en yüksek hız neyse onu ver. Bunun için bir kanun mu gerekiyor? Kanun çıksın. Cumhurbaşkanı bunun içinde bir kanun hükmünde kararlar çıkarsın? Yani niye biliyor musun? Bu çocuklar, yani bu yurtlarda kalan çocukların tamamı o yurtlarda eğitimlerini tamamlayıncaya kadar kalacaklar. Ve eğitimleri bitinceye kadar o yurtlar onların evi olmalı. Tüm gereksinimlerini karşılamalı. Yani üzerine nasıl yağmur yağması mümkün değilse ...bu devrede internetsiz olmalı evet, ödeme Zaten şöyle
0: bir durum var benim gözümde de, Türkiye'nin 81 ilindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait binalarda... ...internet sorunu yaşanmıyorsa ki çoğunda yaşanmadığını biliyorum. Hani yaşananlar ufak tefek teknik şeydir. KYK'da bir devlet kurumu Tabii sonuçta. ki canım yani ayrıca şöyle bir şey var şimdi mesela... ...bunlarda çok internet olursa kumar oynarlar.
1: Oynayacak adam oynayacak zaten. Bunlar da çok internet olursa atıyorum porno mu izleyecek
0: adam izleyecek zaten yani senin derdin bu olmamalı bir şey. E zaten hani günümüzdeki çocukların hepsi dijital dünyaya doğup onları bildikleri için senin orada bir şey engelleme şansın yok zaten. o Bir şekilde buluruyorlar. Ya yani şimdi bir de şey diye muhabbeti verdi.
1: Yani yurtlar, okullardan üniversitelerin uzakları yapılıyor son zamanlarda. Benim zamanımda üniversitenin kampüsü dijital kampüsün deydi, yanında olurdu. Şimdi uzaklar mesela konuşuyorum takipçilerimizle. Ee, Anadolu'nun küçücük bir şehrinde bile yurttan üniversiteye eee minibüsle otobüsle gidip geldiklerini söylüyor çocuklar. Yani e, sen şehrin bu kadar dışına bir yerleşke yapacaksın, bir şey kuracaksın ve orada da internet olmayacak. Ve bu adam bir şey lazım olduğu zaman şehre tekrar gitmek zorunda. Niye niçin gidiyorsun şehre? Bak yemek yemek için, karnını doyurmak için, doktora falan internete bağlanmak için şehre gidiyorsun. Bazı arkadaşlarımızda yazışırken görüyorum ki takipçilerle yurdun yapıldığı yerde GSM operatörleri bile doğru düzgün çekmiyor. O yüzden yani hani, bu işle ilgilenilmesi gerekiyor eğer Gençlik ve Spor Bakanı Sayın ee, kimdir, Mehmet, Mehmet Bey ilgilenmek istiyorsa ne olur o ilgilensin dua alır, hayır duası alır. Cennetli şey yani. yerini garantiler şimdiden öte taraftaki bu kadar öğrencinin hayır duası herhalde. Öbür tarafta bir level atlatı mi yani? Öyle ya da böyle. Ee,
0: o ilgilenmek istiyorsa, hmm. o ilgilen Ya, ya da şeyi mi deniyor? Onu düşünüyorum. İşte daha işte yazın sonlarına doğru işte okullar açılmaya yakınken konuşuyorduk. hani Öğrenciler kalacak yer isterken hani kalacak yer ayarladık size işte. De fazlasını mı istiyorsunuz? Bir de 32 GB'a çıkartırdık. Daha ne diye de düşünüyor olabilirler onu bilmiyorum ama. Aynı yani çağında kesinlikle hani ee, saçma hani 32'ye çıkma ve bunu müjde olarak da... E, ...sunuyor olmak. Paveziyen'den müjdesiz. Hadi geç bir sunuk ya bebe. Gelelim e, son haberimize. Facebook ve Instagram'ın daha doğrusu aslında Meta'nın artık yeni adıyla... E, Meta'nın Avrupa Birliği'ndeki bu geçtiğimiz işte yine oradaki kişisel verileri koruma kurumu... E, ...kısmındaki GDPR diye geçiyordu galiba genel Hı-hı. isimlendirmesi. E, bununla alakalı Facebook'tan hani bir yetişemediklerine bazı sıkıntılar olduklarına dair e, şeyler istiyor. Buradaki isteklerden biri de aslında Türkiye'nin de birçok firmadan istediği gibi verilerin de Avrupa üzerinden gitmesi e, konusu ya da kalması. Meta'da e, oradaki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yıllık raporu içerisinde bu konu hakkında e, sarf ettiği cümlelere baktığımızda Facebook ve e, Insta- Facebook, Instagram gibi iki üçlü iki güçlü hizmete dahil olmak üzere en önemli ürün ve hizmetlerinin, e, bu şekilde giderse yani bir e, rahatlama bir taviz durumu olmazsa biz bunları Avrupa'da sunamayız diye de birazcık böyle üstü kapalı ama altından sopa gösterdiği durumu var. Yemez. O kadar söyleyeyim. Yani Mark o kadar o, o okalı, bora geliyor ya.
1: O o kadar okkalı bir adam değil ki yani, Mark. yani hani... O önünde yaptığı konuşmayı arkadaşlar YouTube'dan bir açıp izlesinler. Süt dikmiş kedi gibi.
0: ben işte Amerika senatosuna bile şey yapmış oldum. Oradan kaçmış oldum. Avrupa sen ey Avrupa sen nesin mi diyor? Yemez.
1: O ne söylüyorlarsa onu yapacak. Burada önemli olan şey şu. Şimdi şunu da Facebook tarafının hakkında vermek lazım. Benim anladığım kadarıyla yazılanlardan Facebook bu işi yapmak için biraz zaman istiyor. Yani bunu bir zamana yayalım Reklamımız diyor. odonsuz etkilenir. Biz bunu bir anla yaparsak. Evet. evet zamana yayalım diyor. Komisyonsu hayır diyor. Biz bunun kararını verdik. Bu tarihte ya yapacaksın ya da sen bilirsin O da diyor ki o zaman ben bilirsem çıkabilirim. O zaman diyor ama çıkamaz. Çıktığı zaman ne kadarlık reklam gelirinden olacak? İş bu kadar. Avrupa pazarını Kaç bin tane kullanıcı. Şimdi şöyle bir şey var. Avrupa'daki adamlar Facebook, Instagram kullanmazsa Amerika'daki levin, diğer kıtadaki levin kullanıp kullanmayacağının garantisi yok. Yani sonuç olarak insanlar Instagram'da memeli takip ediyorlar. O memeli eğer şeyse, e, Avrupa'da yaşıyorsa, onu takip edemiyorsa o zaman e, adam da kullanmıyor. E bir de zaten hani,
0: şirketlerin de zaten hani en büyük gördüğü iki pazar var. Biri Amerika, biri Avrupa. Yani, o yüzden burada bir orta yol bulmak zorundalar. Yani hem komisyon bulmak zorunda hem Facebook bulmak zorunda ama bu hani çıkarız mıkarız hikaye. Bana da öyle olabilir. geliyor ama belli değil ama bir anda Avrupa'da Instagram ve Facebook yok demek. O, o, olmaz öyle bir olur. hikaye. Ee, tabii ki burada şöyle bir şey var. Facebook ve
1: Instagram böyle de diğer sosyal medya platformlarına karşı Avrupa topluluğunun tavrını olacak. Şimdi mesela şunu unutma. VK diye bir şey var Rus. Ve Avrupa'da, e, ve Avrupa'da çok fazla kullanıcısı var. Avrupa'da çok fazla yerleşik Rus var. Rus kökenli var, çok fazla kullanıcısı da var. Şimdi Amerikalı Facebook'a meydan okumak kolay da... Rus ona meydan okuyabilecek misin? İşte Bunları hep yaşayemek göreceğimiz, evet. ufuk ufak göreceğimiz. Yeni dünya düzeni dedikleri şey böyle bir şey. Yani artık... Sınırlar şey anlamında değil, iki ülkeye birbirinden ayıran sınır değil. Hayatın her noktasındaki sınırlar... O kadar esniyor, büzülüyor, iç içe giriyor, üstünden geçiyor, altından geçiyor falan ki Dünya böyle bir yer haline geliyor. Buna genel anlamda e, internet etkisi demek <gülüyor> lazım. Yani dünyadaki internet böyle şeylere e, sebebiyet veriyor. Şimdi işte Meta diye başka bir şeyi e, hayatımıza sokuyorlar ya Taksim Meydanı'na ilk camiyi Meta'da kim yapacak mesela yani hani böyle dertlerimiz var şu an yoksa bile olacak böyle dertlerimiz O yüzden de bu işler şey işler herkesin çok Salim kafayla düşünmesi gereken işler Facebookçular da çok Salim kafayla düşünecekler Facebook'un yani Facebook başaşı şeydeki tüm sosyal medya platformları için Türkiye'li olan sorunlarda da aynı şey dedi ki bunları hep Salim kafayla Düşünecek olan şeyler. Yani biz ceza kestik deyip yine Türk'ün Türkiye PR'nı yapmak mantıklı değil. O cezayı dedik ya, BTK ceza kesmişti. Bir tane ceza makbuzu ödendi makbuzu var mı? Yok. Evet. Çok net sordum Ankara'da. 10-15 kişiye sordum. Hiç kimsenin de büyük böyle bir cezanın kesildiğinden, tebliğ edildiğinden, tahsil edildiğinden. <gülüyor> sakin davranmak lazım. Ama şöyle bir şey var. Sen sakin davranırken başka insanları da gaza da lazım. Ben bu Avrupa'daki hikayeyi çok yakından takip edeceğimizi düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Çünkü orada işler biraz daha transparan yürüyor. Evet. Bakalım ne olacak. Avrupa'da nasıl bir şey bulurlarsa buna, çözüm bulurlarsa büyük bir ihtimal dünyanın geri kalanında içinde norm oluşturacak çözüm oradan çıkabilir. Öyle tahmin ediyorum. Bekleyelim. Burada bir örnek oluruz. Bekleyelim ve görelim. 193. cuma operonu bitirdik değil mi? Evet. Okey. Arkadaşlar masada yine bugün yine bu hafta Masayı beğenen de var, masayı beğenmeyen Beğenen biraz, da biraz daha fazla gibi. Beğenen biraz daha fazla gibi. Nasıl? Sandalyelere görünüyor musun şeydi Hay Hayır biz memnunuz sandalyelere yani. sormaya gidiyor. Doğuş tutturmuş diğer sandalyelerde oturun diye de, Oğlum bu... Bu benim... sabittiralım işte diğer Bu benim, benim ben rahat ediyorum. Başka bir şey sorgulamaya gerek yok. O da rahat ediyor. Niye bizi başka sandalye satmaya çalışıyorsun? Biz bir iki programda böyle masada sunuyoruz, Sonra canımız sıkılır, koltuklar ne rahatlı der, koltuklara geçeriz. Yaz geliyor, sokağa çıkarız, evet. bilmem ne yaparız filan filan. Bu konuya çok takmayalım yani masaydı şöyle. Bizim bunu yapmamızdaki tek amaç şu, ee, ambiyans değişsin. Evet. Başka bir amacı yok yani koltukçu ya da sandalyeci ya da masacı olmanın bir anlamı yok. Biz bu Cuma Arpa'nı ayakta da sunarız, yatakta da sunarız yani çok dert değil şey anlamında, nerede sunduğumuz anlamında, önemli olan Cuma Raporu'nun içeriği değil mi? Aydoğan'ın seçtiği haberler bence en önemli olan kısmı Cuma Raporu'nun. Aydoğan'ın seçtiği haberler. Size kaçırdığınız gündemden bir iki noktayı hatırlatabiliyor muyuz? Gördüğünüz ya da okuyamadığınız, fırsat bulamadığınız bir iki şeyle ilgili bilgi sahibi olmanızı sağlayabiliyor muyuz? Önemli olan nokta bu. Cuma Raporu'nun zaten yapılış amacı da bu. Benim rolüm ise işi biraz daha sohbet haline getirmek ve izleyenlerimizle karşılıklı muhabbet etmek. Evet. E, muhabbetimiz bol olsun. Önümüzdeki haftada Allah kısmet etsin 194. Cuma rupurunda tekrar arkadaşlarımızın sizlerin karşısında olalım. O zamana kadar kendinize iyi bakın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.